0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado, o um programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais midiática do que a minha e do que a sua.
1: Será que é mais mesmo? Porque a gente está bastante tempo também né, na mídia, né?
0: Mas não é, é diferente de ser midiático. É. Quem são midiáticos são os nossos convidados, cara. Ah,
1: não entendi. somos nós, entendeu? É, a gente é só... só Coadjuvantes nessa, é.
0: nessa história. É verdade, é verdade. Né, o, o Lene, como vai ser a participação do pessoal nessa live?
1: É isso aí, você manda pra cá o seu superchat, tá bom? Com a sua pergunta ou com o seu comentário. Lembrando que a gente lê aí até uns 6, seis, 7 sete, seis, sete perguntas ou comentários, né? E aí eu vou pedir pra você se inscrever no canal, se tornar membro, dar like no vídeo, ativar o sininho pra receber as notificações e aproveita e já manda o link da live aí pra um parceiro, pra um amigo aí, né? Manda pro inimigo também. Pro inimigo também, tá exatamente. Tá com raiva com ele, também manda. Aí, manda Tá pra com lá.
0: raiva, manda. Ó, eu vou falar também do nosso parceiro, antes de falar com nossos convidados aqui, quero falar do nosso parceiro que tá sempre com a gente, que é a Insider, não é,
1: a Insider. É, de... é... Nossa, Terráqueo,
0: chegamos ao último mês do ano, passou voando. 2023 foi e está sendo um ano incrível pra inteligência limitada. Fala aí, hein? Cada programa é incrível. Demais, né? Cada debate que a gente fez, uns programas muito legais. Muito Quantos bom. papos bacanas, quantas experiências novas, coisas que eu e a equipe vamos levar pra sempre. E uma das coisas mais incríveis esse ano foi a nossa parceria com a Insider. Insider está com a gente desde o início do ano e já posso estar... Eu posso dar o um spoiler já? Pode, pode. E estará com a gente em 2024 também. Opa! Olha que legal, né? É. Presenteamos muitos convidados com as peças. Aliás, vamos dar aqui os presentes pros convidados, né? Com as peças da Insider. Olha aqui. Tem presente para os convidados aqui também. Opa, Olha só.
2: Obrigado, meu milhar. Primeira vez que eu ganho alguma coisa nesse
0: programa que não seja água. Oh, não fala isso, não pode falar <risos> isso. cara.
1: revelando os bastidores amigo, aqui.
0: É. Então, ó, sei que muitos de vocês também que compraram com o nosso cupom, viraram clientes assíduos. O pessoal me manda aqui no nas muito DMs, direct. no Instagram, no, no Twitter, eu fico acompanhando assim. E to, não tem ninguém que fala mal. Todo mundo fala bem da Tech T-Shirt, da Cueca e tudo mais. Então, isso que é uma parceria que vale a pena. Os convidados também falam para gente, ó, virei cliente. Tem muito, muita gente que ganha aqui os produtos e depois começa a usar. Então, valeu demais, Insider, por essa parceria incrível. E vamos de cupom. Aquele cupom maroto tá rolando, então?
1: Exatamente. Inteligência12, aí 12% de desconto.
0: Exato. Então, ó, mas em todo util... site, né? Em todo
1: site, mas tem que utilizar o nosso cupom. Como que é em
0: todo o site em espanhol?
1: Uh, é, é, lá, lá em Toro La Saite
0: Em francês,
1: é, lá, lá todo site.
0: Ah, muito bem, muito bem. <risos> então você clica aí no, no nosso link ou, ou aponta o celular. é um idiota, né? Ou <risos> <risos> aponta o celular para o QR Code em, em japonês, que eles não sabem que você fala japonês. É, né?
1: Hashiro Yonataro. É, tá vendo? Hashiro Yonataro.
0: Tá muito bom, muito bom. Eu, eu gosto da pronúncia dele, cara. É, é, um... é que eu sou
1: fluente. É mais né? do sul, né? Porque é, eu sou mais conhecido. ali de, de Nagoya, ali, de, daquela já região. já pode
0: ali. montar é. a pastelaria. É. <risos> Olha, valeu então. Insider, valeu. É só clicar no link ou QR Code na tela Exato. e vambora. É, obrigado vocês por estarem aqui com a gente aí, essa, essa parceria, né? O, o Farinado já veio aqui antes de eu viajar para Israel e você falou que eu ia voltar vivo e voltei mesmo, hein?
2: Mas agora nós vamos te mandar para a Ucrânia e depois para Venezuela, vai ser o pacote completo. É, né? Ucrânia,
0: Venezuela,
2: isso hum, e depois tá
0: pensando outra coisa aqui. É, né? ah, eu que é bem mais depois eu vou é. para Diadema, onde eu morei dois anos lá que é mais perigoso ainda, né? <risos> Mas obrigado demais, é, vamos nos apresentar aí, dar as credenciais para o público, começa contigo que você já, é, já, é, já, já veio bastante vezes aqui, sua câmera é essa, dê suas credenciais. Bom, é, é a terceira vez que eu tô aqui no Vilela,
2: vocês vão achar que a gente tem que... Mas não é não, é porque o, o Vilela é realmente uma pessoa fora de série. Ele merece o sucesso que ele está tá fazendo. Eu tava, eu, você teve 18 milhões numa live lá, acho que foi com o Bolsonaro, uma coisa fantástica. É. Então eu sou o comandante Robson do canal Arte da Guerra, tá? É um canal de análises militares aí, e estratégicas, é isso. Depois vocês procuram lá, se inscrevam lá, mas deixa eu dar a oportunidade para o Fernando Capês falar aqui, que ele é muito mais qualificado do que eu aí.
0: Capês, tua câmera é aquela ah, aqui, mais à esquerda.
3: Quero que discordar do meu querido amigo, comandante Robson Farinaz, ele tem sido um grande companheiro, Guilherme, é um prazer estar aqui. Ele conseguiu, graças ao prestígio dele, uma entrevista com Scott Ritter. Fizemos uma outra agora com Douglas McGregor e estão tentando o John Mishheimer. Porque o que acontece é o seguinte, se a gente quer falar sobre guerra, o que está acontecendo, guerra não tem ideologia e guerra não tem partido nem torcida. A guerra é você trazer os fatos concretos e analisá-los em termos militares e operacionais. E é isso que eu gosto de fazer e ele me ajuda bastante a fazer isso. Então é um prazer enorme estar aqui e tem muita coisa que a mídia está
0: mentindo. É, então, eu fico preocupado porque qualquer notícia que você vê embaixo tem, é mentira, tem outro vídeo que comprova e hoje em dia com inteligência artificial com videogame, porque tem muita gente na guerra da Ucrânia, Sim. o que colocaram de cena de videogame como se fosse real como que a gente faz então, primeiro para saber o que é real e o que não é eu vou te Quer falar ver? o
3: que eu faço, eu começo a ver notícia em, em língua portuguesa eu já olho com calma, vejo arte da guerra não querendo fazer nenhum tipo de, de média, porque não precisa, senão eu não estaria aqui e eu, quando eu vou colocar em língua estrangeira, CNN Internacional mente, Fox Internacional mente, BBC está mentindo. Então, você, como é que você fica sabendo o que está acontecendo? A gente vai para a mídia independente. E aí eu sugiro: ouviu o Douglas McGregor, Scott Ritter, Larry Johnson, é, o John Mersheimer, todos eles já estavam alertando para a tragédia que ia acontecer na Ucrânia desde o começo do ano passado. E eu queria falar isso. Ah, você é comunista, você está com, com a Rússia, não sei o quê. E a gente está só alertando para a tragédia humanitária, a destruição completa da Ucrânia, dois anos depois de uma guerra que poderia ter dois sido Dois anos já?
2: 22 meses. Caramba. Vamos
0: completar dois anos agora. Você teve aqui logo no começo da guerra. O que, que você falou naquele, naquela época? Ah, A gente falou que a Ucrânia ia ter problemas. Ô, 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 ô Vilela, olha só. Você pega
2: o que o Capês falou das mentiras da imprensa. Morreram, acho que uns 10 brasileiros na Ucrânia. Até onde a gente sabe, pode ter sido mais que a gente não, né, não saber. Mas por que, que esse pessoal morreu? Porque caiu nessa, nessa lorota. Não, você vai lá, vai ser um safari de matar soldado russo. Os russos estão lutando com paz. Os russos não têm munição. Gente, qualquer um que estude guerra, que estude a sério mesmo, sabe que a Rússia sempre teve a melhor artilharia da Europa. Ou, Vilela, quando os russos foram invadir, atacar Berlim, o Stalin deu 22 mil obuzeiros. Pro general Zhukov. O que, que é, e é o obuzeiro? É o, é o é o que o paisano chama de canhão, mas ele faz o tiro parabólico. Tá. Tá? O canhão é para tiro tenso, ele faz tiro. É, o, é a peça de artilharia. E 12 mil canhões, 12 mil obuzeiros por general Konev. Eles acreditam nisso, o, o, pro russo, a, a artilharia é praticamente mais importante que a infantaria. A gente sabia que ia dar
3: nisso. É muito mais barato também, é. De você comprar porta-avião, porta submarino nuclear. Os mísse Hoje o Irã tem a maior capacidade de mísseis de todo o Oriente Médio. Ah, é? exatamente. Então o pessoal fala, não, a Rússia está acabada. Não é verdade. O Putin mandou 100 mil homens porque, no, no começo da guerra, porque não era uma guerra, era mesmo uma operação especial. Ele achou que a Ucrânia ia se render, ia recuar. A OTAN entrou na guerra, deu armamento para a Ucrânia, a Ucrânia começou a reagir e falou, opa, eu preciso, então, como ele tem agora, 1 milhão e 200 Exatamente. mil homens. Então, ele foi recuando para atrair, como ele, a Rússia fez com o Napoleão e como, como fez assim? com o Hitler.
0: Ele vai e depois ele recua para parecer que está tá desistindo e aí pega. Qual é, qual é essa estratégia? Bom,
3: Primeiro, ele recuou porque ele não esperava uma reação e mandou 100 mil homens, que é muito pouco. Tá. Né? A, a, a Alemanha, quando invadiu a Polônia, invadiu com 2 milhões de, de Caramba, soldados. Dois milhões. Então ele foi com 100 mil homens ele imaginava que a Ucrânia... Não, eu, eu, quero, eu quero negociar. a Ucrânia foi fortalecida pela OTAN. É importante falar, Robson, as pessoas não sabem que em fevereiro do ano passado o Vladimir o Volodymyr Zelensky Sim. sentou em Istambul, na Turquia, frente a frente com o Putin, para negociar, é? negociar, e se a Ucrânia naquele momento aceitasse a neutralidade, se ele fosse inteligente ele aceitaria a neutralidade, porque não é questão de moralmente certo ou errado, a invasão moralmente é equivocada, só que meu amigo, em guerra, em política é. internacional, não tem esse negócio, você tem que proteger chance, o seu né? povo, o Boris Johnson, tava o Zelensky com o Putin, e o Erdogan ali mediando, me corrija, por favor, se ah, estiver é errado. Mesmo. O Boris Johnson, que era o primeiro ministro da Inglaterra... Aquele foi que, nem... que não
2: penteia o cabelo.
3: Aquele louco lá, cabelão. Sim, <risos> Ele... Foi que nem se fosse um office boy do Joe Biden. Arrancou da mesa de negociação os helenses, que falou, nós vamos te dar todo o armamento possível para você ganhar a guerra.
0: Mas estava nessa mesa de negociação, a Rússia devolveu, foi anexado ou não?
3: Não. A Ucrânia não, ouvi, não devolveria. A Ucrânia não devolveria. Mas pelo menos... Hoje a, a Ucrânia perdeu 20% do não, não, território. Não, 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 a Rússia
0: devolveu, não a Ucrânia.
3: Não, a Rússia não vai devolver a, a, a Crimeia. Pode ser, que, eu acho que não devolveria a Crimeia naquele momento. Naquele não, momento. Ele não. Ele não a Crimeia sempre foi russa. Ele não vai devolver. Sempre foi da Mas Rússia. Mas ele não invadiria toda aquela região do Dombás. Hoje, que mais ou menos é 20% do território ucraniano. E é a parte mais rica, né? É. Exatamente. Ali, você, se você enfiar um pedaço de pau, nasce alguma coisa. Nasce uma árvore, tão fértil que é o o solo.
0: Exatamente. É, é porque que o, o, o Biden através do, do desse cara ele ele não queria esse o acordo.
3: O Biden, ele é assim como o Putin, são criaturas da Guerra Fria. Então ele tem, ele tem uma série de sentimentos em relação à Rússia que não são sentimentos pragmáticos. Se ele tivesse fosse presidente dos Estados Unidos, ele teria reagido militarmente à invasão da Crimeia ele entende que a resposta para o Putin, é uma convicção que ele tem, teria que ser uma resposta militar e não uma resposta diplomática, que não seriam só sanções, mas fornecimento de armas em peso para a Ucrânia. Mas o que aconteceu? Alguma coisa não funcionou. É. Porque ele falou, em primeiro lugar, a Rússia está excluída do sistema SWIFT, então ela não pode mais converter em dólar os seus produtos para vender, logo ninguém mais vai comprar os seus produtos. Exatamente. Qual foi a reação? A China chegou, a China para... chegou Eu bem Eu compro os seus produtos. Rússia, você aceita a minha moeda? Aceito. A Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, foi chamado de bandido criminoso, talvez seja mesmo, pelo Biden. O que, que ele disse? Ah, é? Eu aceito vender agora meus barris de petróleo e recebo em qualquer moeda, não só em dólar, rompendo um acordo que vem desde 1970. Então, a Rússia começou a vender petróleo mais barato, minérios mais barato, produtos agrícolas mais barato e... Vendeu para a China, vendeu para a Arábia Saudita, vendeu para o Irã, vendeu para a Índia, vendendo para o Brasil, e pasmem, tá vendendo até para os Estados Unidos. E mais do que isso, tá vendendo até para a Ucrânia. Então, porque você quer ver um
2: negócio? O que, que um cara que nem o Bin Salman pensa? Fala, pô, hoje estão é, sancionando a Rússia, sequestrando os bens dela. Amanhã vão fazer isso comigo. Esses caras até agora. Porque o Bin Salman é para quem... Quem não se recorda, foi aquele, aquele príncipe saudita, o príncipe herdeiro, um dos herdeiros, que é, em 2018 ele mandou picar um jornalista, de, é, é, desafeto dele lá em Istambul, na Turquia. Fizeram o cara em pedaço. que
3: era um jornalista do Washington Post. Um
2: negócio pavoroso. Aí, demonizaram ele. Eles, Essa turma não esquece, cara. Esses caras, eles têm outra visão da coisa. O que, que eles falaram? Poxa, hoje estão congelando
3: os bens da Rússia. Amanhã é comigo. Aí ele saiu da jogada. É. O Jamal Khashoggi, que ele entrou na embaixada da Arábia Saudita na Turquia, foi morto e picado. Ele disse que tinha, mandou um e-mail dizendo: tem que acabar com esse cara. Mas o pessoal interpretou literalmente. É. Agora, você vou falar uma coisa para você: você vai matar um inimigo político? Você mata dentro da embaixada do seu país? Não. <risos> é Agora ninguém mais fala disso. Tem tanta
2: coisa pior.
3: E aconteceu depois. tanta coisa depois disso. Então eu estava dizendo fala. o seguinte: a, a, as sanções econômicas contra a Rússia não funcionaram. A Rússia ela está mais ou menos com a mesma economia que ela estava no estado anterior à guerra. Primeiro ponto. Segundo ponto: militarmente, as indústrias russas estão produzindo armamento e munição 24 horas por dia. E ainda o Irã está abastecendo com drones de última geração e as armas da Coreia do Norte também. Quem está ficando sem munição é a melhor comandante completar. É a
2: Ucrânia, né? E o que é pior, né? É a OTAN. Sim, a OTAN como um todo. A OTAN como um todo. É que a OTAN é o principal fornecedor de, de, de munição para a Ucrânia. Perdão, vocês terem uma base. A Ucrânia, ela praticamente limpou todos os estoques de armamento da era soviética que tinham por aí. Tudo que você pode pensar da era soviética, que eles estavam acostumados a usar, eles saíram comprando, de todos esses pa países da África, países da, da Europa Central, e por aí vai. foi Olha, o que aconteceu ali, assim, foi, é, uma, é uma tragédia, e agora a gente está vendo negociações secretas, bom, depois a gente fala isso aí. sim E eles estão a
4: caminho do fim. Você né? Agora
3: estão fazendo negociação secreta. É. Os Estados Unidos estão tá ficando sem munição. As pessoas não sabem disso. Estados Unidos, de 1991 para cá, sofreu um processo de desmilitarização. Ele está ah, é? mais fraco, muito mais fraco, Sim. proporcionalmente, do que estava 30 anos atrás, quando foi a Primeira Guerra do Golfo. Você viu que eles forneceram bombas de fragmentação, cluster bombs. Que essa bomba está proibida pela Convenção de Genebra. Mas por que o nos forneceu essa? Porque não tem mais.
2: Não tem a outra. Né?
3: Ele está ficando sem. E isso é, A Rússia está em ritmo de guerra. Já, tem, já chamou novos reservistas. Está passando para 2 milhões de soldados. Agora, tudo isso é uma tragédia enorme. E é uma tragédia para quem? Por isso que nós estamos falando isso. A tragédia para o povo ucraniano. Morreram mais de um milhão de soldados ucranianos. Morre cada dez, para cada russo morrem dez soldados. E a mídia fala o contrário. Que que é Aquilo mídia? vai ser um país de
2: mutilados, de viúvas, de órfãos. Aquilo vai ser um país de mutilados, de viúvas e, e órfãos. Órfãos e velhos, ouvi Eu estava vendo outro dia, eu fiz um, um cálculo. Nós pegamos o seguinte... Saiu uma estatística, acho que foi na BBC, se não me engano. Mas nós cruzamos BBC, cruzamos diversas mídias aí, né? Diversas mídias mentirosas para ver se todo mundo não contava a mesma mentira. A gente foi chegando no número mais ou menos. Então o que, que a gente calculou? Que tinha mais ou menos hoje na Ucrânia entre 20 e 40 mil mutilados. O um cara sem braço, sem perna, assim é o que você pode pensar. Existe uma, uma, uma proporcionalidade que, entre ó, o número de. Olha, um...
0: ele também está sem braço aqui. E hoje.
2: você foi para a Ucrânia?
4: Olha
1: aqui.
3: Não, o braço já tá com ele
2: Você tá com jeito Meu aí Deus, Pede cara... uma pensão pro Zelensky
1: ele é, é muito complicado ser um atleta de alto nível É, né? é tá certo
0: aí. aí O cara trabalha em trocar a câmera com a mão e quebra o braço, que é a única, é a desse a única coisa que não podia quebrar, podia cobrar a perna, mas não, quebra a mão, agora tá com o braço invertido aí.
2: É, parece aquela piada do cara, né? Ele chegou no médico o braço quebrado, o médico falou, como é que foi isso aí? Não, doutor, é que eu vinha com cuidado, tentando evitar uma criança. Ah, já sei, caiu, é, bateu a moto? Não, caiu da cama. É. Mas esse problema aí, da, da Ucrânia, é, é assim, a gente calcula mais ou menos, entre 20 e 40 mil mutilados. Existe uma proporção entre mutilados e mortos. Você sempre tem mais mortos do que mutilados. Então a gente pegou, fez uma interpolação lá no canal de várias guerras a relação de mutilados e mortos e fez com, comparou com os números da Ucrânia. É assim, no, no número mais, na possibilidade mais otimista, no número mais baixo, não morreram menos de 300 mil por, por esse cálculo.
3: Que é um cálculo favorável à Ucrânia.
2: Esse. Favorável à Ucrânia e seis meses atrás, quer dizer, já mudou tudo não teriam morrido menos de 300 mil. Quando começou a sair agora essas estatísticas, um número muito maior.
3: Olha, uma coisa que deixa a gente triste, estão pegando pessoas na rua na Ucrânia, arrastando as pessoas, você vê a mulher do sujeito tentando evitar, jogando numa van e levando para morrer na guerra o tempo de vida de um soldado ucraniano está de 20 minutos a meia hora, depois que iniciam inicia os combates, porque a Rússia vai com artilharia, vai de cima para baixo. E o que é criminoso é o seguinte, já se constatou que não tem chance de ganhar essa guerra, e a OTAN não está deixando a, 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 a guerra terminar. E agora estão chamando o Zelensky para reuniões privadas, estimulando ele a fazer algum tipo de negociação. Qualquer negociação que ele faça agora, a Ucrânia vai perder, além da Crimeia, 20% do seu território, Está perdendo mais de um milhão de pessoas da população masculina, uma economia completamente destruída, arrasada. E, claro, a Europa está cansando. E agora, com essa guerra de Israel, com é, o então,
4: Hamas...
0: foi a pior coisa para a Ucrânia que podia acontecer, não foi? Sim, os Estados pior Unidos estão tá preparados
3: para fazer, uma é, nesse duas, momento, duas, uma, frentes. duas frentes de guerra. Então, isso aqui é, é, é importante. Quando o Farinazo fala, o comandante, com a experiência que ele tem, e a gente procura estudar para ver o que está acontecendo, porque eu não gosto de ser tapeado. Estão mentindo faz mais de um ano para as pessoas. Outro dia uma pessoa ficou nervosa, meu amigo, meu advogado, quase levantou da mesa dizendo você vai ver a contra-ofensiva vai acabar com esse ditador do Putin. Então as pessoas não podem misturar o que é sentimento,
0: paixão raiva, paixão, raiva que tem do Putin. Mas teve um momento que deu a impressão de que a, a, a Ucrânia estava vencendo? Foi só uma impressão pela mídia ou realmente em algum momento a Ucrânia estava vencendo?
3: Eu acho que naquele momento que o Putin ingressou com 100 mil soldados em que ele fez uma... ele, ele subestimou a capacidade de reação da Ucrânia, foi o, erro de, o erro de cálculo do Putin foi esse. Ele imaginou que o Oeste, o Ocidente, não iria fornecer armamentos para a Ucrânia. A Ucrânia já estava sendo armada até os dentes. A Ucrânia era, naquele momento, o exército mais forte da Europa naquele instante. E a, a OTAN deu todo o apoio para a Ucrânia. Então, naquele momento que ele reuniu, foi um momento decisivo, ele reuniu toda a cúpula do país dele, uniram todos em torno disso, nós estamos com uma guerra, e a guerra agora é contra os Estados Unidos, não é contra a Ucrânia. Foi aí que eles começaram a entrar em ritmo de guerra, de produção de armamento, e o Irã, o Irã hoje tem os drones mais avançados, é uma coisa assim, impressionante como um país... Sob sanção econômica, tornou-se tão perigoso. Tem os mísseis balísticos, mísseis cruzeiro, tem é, drones da, mais avançados da Europa.
0: E por que, que a mídia, então, tem essa, essa sanha em um, um, mentir números ou, ou, de, ou ser pró-Ucrânia? Qual que é? Existe Quem uma. Quem paga a mídia? É, exatamente. É, duas palavras. Quem paga a mídia?
3: Casa Branca. É? White House. Claro, o Joe Biden... Porque, porque
0: ele... na mídia mundial a Ucrânia ganhou de goleada, Torda,
3: né? Tô, tá acabando. Ah. A, 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 na mídia mundial a Ucrânia já ganhou a guerra.
0: Não, não, mesmo, não só ganhou a... a não tô nem falando da guerra, tô falando é, de conquistar corações e mentes mesmo. Ah,
3: não, com relação a isso não há dúvida, claro. Mas as agora ninguém mais tá é, falando Ucrânia. As pessoas tendem, é, claro. É, porque
0: vão, a tensão foi para outro não, lado. Você vai ter
3: simpatia com o país que foi invadido, com o país invasor. É claro que a nossa simpatia é com a Ucrânia. Mas esse começa a substituir o sentimento pela racionalidade. A primeira obrigação de um líder é preservar o seu país e o seu povo, contra, inclusive, as suas próprias emoções e paixões. Por mais que ele se sinta ultrajado pela invasão, ele tem que ter bom senso para tentar sair dali com a melhor solução possível. E não foi isso que ele fez, e não é isso que os Estados Unidos estão deixando de fazer. E mais, numa audiência no Senado... Um representante, não era o John Kirby, era alguém mais abaixo, terceiro ou quarto escalão do da, 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 da secretário de defesa do Anthony Blinken, falou: a guerra tem um lado positivo que está ativando a nossa economia. E o senador falou, esse é um argumento imoral. Ou seja, está ativando a indústria armamentista, está produzindo emprego, produzindo aquecendo a economia americana, as custas da, da, da morte da, de milhões de Ucranianos. Então, essa, infelizmente. É uma guerra. Segundo, não sou eu que estou falando, é o coronel Douglas McGregor. O pessoal deve pesquisar quem é o Douglas McGregor. um herói de guerra dos Estados Unidos. Foi top advisor do, 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 do Donald Trump é, na Guerra do Golfo. Em 20 minutos, ele destruiu 70 tanques é, iraquianos da Guarda Republicana Iraquiana, sem pedir reforço. É o, tem vários livros publicados. O Douglas McGregor que fala. E o John Mersheimer, que é professor titular da Universidade de Chicago, acho que é o cara que mais entende de política internacional... Ele fala, a OTAN começou a provocar a Rússia, chamando Geórgia para entrar na OTAN, chamando Ucrânia para entrar na OTAN, convidando outros países, estimulando, por exemplo, quando os Azuid invadiu o Iraque, para aquele ditador terrível, Saddam Hussein, ele falou: onde houver um tirano, ele vai temer a luta pela liberdade. Então, aquilo foi, começou, foi sendo visto pelo Putin como uma ameaça existencial. Um aviso. E aí você imagina a Rússia armando o México até os dentes, se os Estados Unidos não invadir o México. Então a gente precisa entender, é, é, na verdade, sem, em, em, independentemente da condenação ao Putin, no curto prazo, a gente precisa entender que nessa tragédia não tem um só culpado. E é as grandes potências do Ocidente, com a Rússia, com a decisão errada dos elenques, que levaram a esse, a esse estado de coisas. não é? Sim, exatamente.
2: Eu, 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 sabe... O, Vilela, o a preocupação que a gente tem agora, porque está começando a aparecer as coisas, né? Tem aquele aquele prefeito de Kiev, é o Vitaly Klitschko, que uhum. foi lutar, sim, ele foi lutar, lutador de alguma foi coisa, campeão é, de boxe, campeão de mundial de boxe, Isso, esse, exatamente. E agora ele ele já come, porque é aquela história. Vai mesmo a Ucrânia sendo uma carcaça, você sabe disso? Todo mundo quer o poder. Então já começou a disputa, tá entre os Alushni, que é o comandante do exército, o próprio Zelensky. O Klitschko tá entrando, tá? Aquele, aquele... O Dave Aracamiya, esses dias, meteu a lenha no... Falou um monte do, do, do Zelensky aí nas redes sociais. Então, o que é... O, Are, o Arestovitch? Então, o que acontece? As pessoas estão tá vendo que a guerra tá perdida. Nós estamos numa situação... Vocês assistiram aquele filme A Queda? As últimas horas sim, do sim. Vite, a Queda? Ah,
3: sim, sim.
2: É aquilo. Começa, assim, o fim, sabe? É e, e, engraçado que A Queda... A invasão russa na Alemanha. Né? Já começa essa, essa disputa para ver o que, que vai acontecer daqui para frente. Porque já ó semana retrasada, a gente, tava, a gente até comentou isso no programa, é, um dos assessores dos Alushni, que era o um major, ele morreu no atentado à bomba. E a esposa do chefe da inteligência da Ucrânia, que é o Budanov, a esposa dele foi envenenada. Quer dizer... Olha, se você mata um major que é assistente de um general, isso não é coisa de Rússia, é coisa de ucraniano para ter acesso ao cara. E a esposa do chefe da inteligência também é envenenada porque é alguém do círculo próximo. Então a gente nota que está acontecendo uma disputa muito grande de poder na Ucrânia. né? E a gente não sabe como é que isso vai é, o Zelensky
3: acabar. Os pode não querer que acabe a guerra. Se Sim. acabar a guerra, vai acontecer o que? O corte marcial? Opa! Para ele? Claro que levou o país, a, infelizmente, a, a situação de
0: destruição. Mas não é muito cômodo a gente desse lado pensar assim, porque se é uma invasão no Brasil, a gente simp simplesmente cede os, os territórios e aceita a derrota. Mas a Ucrânia, é uma...
2: a Ucrânia ela, ela veio num processo, num processo de decadência, Vilela. Em 91, quando acaba a União Soviética, a Ucrânia tinha um estoque enorme Como, de armas mas
0: nucleares. Mas vamos sim. antes disso, vai. Quando a Ucrânia ainda pertencia. Qual que é a história da. da... Então, a história é
3: assim, não a Ucrânia, em 2013, teve uma eleição foi uma eleição livre e democrática e não houve nenhuma denúncia das Nações Unidas sobre fraude eleitoral. A Ucrânia é o seguinte, a parte oeste dela, tá. para a esquerda, é toda ocidental, não gosta da Rússia, não fala russo, não tem tradições russas e quer se ocidentalizar e quer entrar na União Europeia com todo direito. A parte oriental, próxima à Rússia, fala russo. Na, na Crimeia, só se fala russo. As tradições são russas. A Crimea se considera russa. E é totalmente pró-Rússia. Então, o que aconteceu? Foi feita uma eleição do presidente da Ucrânia. 99% do Oeste votou no candidato pró-Ocidente. Claro. 99% do Leste votou no candidato pró-Rússia. Ganhou, por uma apertada margem de votos, o candidato Leste. Bom, e aí? Aí houve o que se chama de Maidan, né? que foi no, em dezembro de 2013 teve uma revolução na parte oeste para derrubar o presidente pró-Rússia que tinha sido eleito. Quem participou dessas manifestações? Vitória Nolan, que é assessora especial, top advisor, do secretário de defesa dos Estados Unidos. Estava agitando. Ó. Então, claro, que a Rússia viu ali os dedos da CIA, na derrubada no golpe que derrubou o presidente eleito, que era pró-Rússia. Até acho que o presidente pro Ocidente seria muito melhor. Levaria uma, a, a, o país rumo a uma modernização. Mas foi a eleição. Bom, o passo seguinte do Zelensky é dizer que quer entrar na OTAN. A Rússia está ali na Crimeia, que para ela é uma, uma zona vital. O porto de Sebastopol ali é, é vital para a entrada do Mar Negro. Se a Rússia perder aquilo, ela está perdida. É. Senão, perder, que eu digo, é os Estados Unidos botar uma base militar. Exato,
0: controlar. Agora,
3: na linha divisória... Desde a, a
0: mapa pra gente, por favor,
3: desde a invasão da Ucrânia, que foi em 2014, foi logo em seguida ao golpe, a, a Ucrânia vem instalando laboratórios de armas químico-biológicas na fronteira com a Rússia. Hora que se a, se a Ucrânia entra na OTAN, sabe o que acontece? Ao entrar na OTAN, quando ela vai atacar para recuperar a Crimeia com todo o direito, a Rússia, se a Rússia responder, todo... entra toda a Europa e é... os Estados Unidos. Então, Ali foi visto, segundo o John Mersheimer, como uma ameaça existencial. E o John Mearsheimer, titular da Universidade de Chicago, um gênio, mas quando ele fala em Estados Unidos também ele apanha, porque chama Realpolitik. Você fala qual é a real, você falou, pô, é muito fácil pra gente falar daqui, é verdade. E eu concordo com isso, pra você tirar a paixão naquele momento. Agora, se você for frio e pensar com a Realpolitik, você tem que falar, ô, oh, vem cá, Putin me devolve a Ucrânia, eu não vou entrar na OTAN, vou ficar completamente neutro, fica tranquilo e eu vou respeitar a população russa, porque estava vendo também uma ação de limpeza étnica contra a população russa que ficava na parte Sim. na parte ah, leste, é? eu queria que o Robson comentasse isso também é, e, e a
2: Ucrânia também, não, os ucranianos eles estavam entre o que não ah, se lá. fala
3: por parte de grupos neonazistas é, Ali
2: você viu, Luhansk, Donetsk né? é, são é, todas regiões de, de fala de fala russa mas o que acontece? Entre 2014 e 2022, isso a imprensa quase não falava. A tem tem uma, umas peças no YouTube da imprensa alemã muito interessante, Porque os alemães estavam denunciando isso aí. Aí vem uma censura pesada. Hoje você não consegue falar disso na Alemanha. Entre 2014 e, e, e 2022, os ucranianos mataram mais de 14 mil ucranianos de fala russa nessa região. Isso não se falava. Tipo,
0: os eu... os... Hã? A... A, é, sumariamente, assim? Bombardejo
2: de artilharia, franco-atiradores, é, tem muito uso de atiradores de elite ali. Ah, é? e Inclusive, tem uma coisa que é interessante, recentemente a Merkel admitiu Mas, isso é Merkel? aí, que os acordos de Minsk 1 e 2, né, que visavam resolver esses conflitos étnicos, não foram respeitados, porque na verdade, os acordos só foram feitos para dar tempo da Ucrânia se armar. A Merkel admitiu isso aí. Então, o que está que acontecendo? Está aparecendo, a cada dia mais, a verdade, que é tudo isso que ele falou. Houve um golpe. Essa aqui é a verdade. Houve um golpe, colocaram um governo para o Ocidente, né? E é aquela história, vai. Você vai hostilizar um país que tem 7 mil ogivas nucleares e um exército que já entrou em todas. A un... Acho que a única capital europeia né? é que o russo não entrou até hoje é capaz de ter sido Londres, que o resto eles entraram em Paris, entraram em Berlim, entraram quanto canto, em Praga. Eles estão useiros e vezeiros, em varrer a Europa. E você é, vai mexer
3: com esse cara? É importante que a gente está dizendo a nossa análise é meramente descritiva. Nós não estamos fazendo juízo de valor. Eu acho é Putin, um jogo de, de o,
0: perder o, menos. O
3: Putin é um bruta de um ditador. Claro, é a KGB que tomou conta. Ele elimina, mata os seus, os seus rivais. Aqui ele está dando péssimos exemplos. Por exemplo, o Nicolás Maduro está querendo já pensar.
0: Eu ia chegando nisso. Né? a é. região
3: desse de Equibo, é, que tem na, na 11 bilhões de barris de petróleo. Então, é, ele, ele é, uma, é uma pessoa que tem que ser tratada com cautela, é, com diplomacia. Você vai cutucar... A, te, a Ucrânia é uma a, a, uma base militar da OTAN, uma base nuclear da OTAN na Ucrânia, é uma ameaça existencial. Você lembra a crise dos mísseis de 62? Sim. Então, os Estados Unidos... E eu estava disposto a ir até as últimas consequências. Em Cuba, né? Em Cuba. Na Baía dos, dos Portos. E dizem até... Depois eu, é bom vocês é, entrar no, no YouTube para ver a, a morte do John Fitzgerald Kennedy, aí o que, que aconteceu. Por ah,
0: que... já ouvi também essa teoria é, da conspiração é,
3: aí. Eu vou te falar, eu detesto teoria da conspiração. mas Cada essa... vez mais a Bahia dos Porcos foi uma invasão é, premeditadamente fracassada. Entendi. Foi feita para ser fracassada. Para que os Estados Unidos então falasse bom, já que os, os exilados cubanos armados não tiveram condição, vamos invadir Cuba agora. Esse era o plano do Alan Dulles. E aí o, o Kennedy falou: não, 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 não. Não vamos invadir. E não, isso aí deu. teve muitas consequências. É, eu prefiro eu não também, falar ah, nada. Não, eu, prefiro... mas eu, eu não vou falar sentido. da minha boca, eu prefiro que as pessoas assistam no YouTube a, 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 todas as. Não são só teorias, hein? É gente muito informada que está falando.
2: Não, é, faz, faz todo sentido isso daí, porque quando teve a Baía dos Porcos, o Kennedy falou, eu, quero, eu vou fazer assim em mil pedacinhos. Foi o contrário, né?
3: Tá, o que você está proporcionando é uma fala sem censura, porque, em geral, na mídia, ninguém pode tratar
0: desse tipo é. de assunto falar isso. Mas vamos fazer essa relação, então, com o que está acontecendo agora, Venezuela. Coloca o um mapa para a gente. Deve ter já dessa região separada, né? O que está que acontecendo agora? Que o... E ali é ali eu seguinte... Começa, começa quando isso? É bom.
3: Em 1899 foi feita a partilha por uma corte internacional que arbitrou e
0: quem estava pedindo, quem tava querendo, a
3: Venezuela e a Guiana estavam disputando uma parcela, uma parte do território que hoje está na Guiana, que corresponde a 70% do território. Tá. 70% da Guiana. da Guiana que fica ali ao lado da Venezuela. É, esse 70% ele fica à margem oeste, à esquerda, do rio Essequibo.
0: Tá, então é Goiânia, então um que ele Guiana, então se
3: chama Guiana-Esequiba. Agora, o, o que que o o Maduro está fazendo. Lá como tem... O, o, a, a Venezuela tem 300 bilhões de barris de petróleo de reserva. A reserva da Venezuela é, é maior lindo, que a é da Arábia Saudita. É não tem ni ninguém. Ninguém tem a, a, a a, a, o número de barris que tem. E é uma produção paupérrima. Eles não têm tecnologia para extrair o petróleo. Extrai menos petróleo que o Brasil. Então, quem tem 300 bilhões de barris de petróleo debaixo do, da, da terra... Vai querer 11 bilhões de barris? Por que, que ele está agora suscitando o interesse por esse equívoco? Eu tenho uma teoria. Ele sabe, se ele invadir, os Estados Unidos vão intervir, imediatamente. Porque ali aquela, aquela parte vai ser, vai ser explorada pela Exxon Oil, que é uma empresa americana, em, em, em parceria com a Guiana. Por que que, que, que o, o, o... A minha teoria, pelo menos, o que, que o Maduro quer? Você lembra de 1982, quando o general Leopoldo Galtieri estava terminando o regime militar na Argentina, já no ocaso da ditadura? Ele uniu o país em torno da invasão das Malvinas, que é as Ilhas Falkland. Ele invadiu as Malvinas por quê? É. Que fica 11 mil milhas da, da, da Inglaterra. A Inglaterra estava uma crise econômica brutal. Falou, ah, a Inglaterra não vai vir até aqui.
0: <risos> e
4: veio.
3: E veio. E acabou o governo. Então, todo ditador... Quando ele sente que ele está perdendo o poder, ele usa uma guerra para unir o povo em torno deles. O, o Putin hoje tem mais de 70%, quase 80% de aprovação. Então, ele, o meu receio é o seguinte: será que ele vai levar a cabo isso, e invadir a Guiana? Se ele invadir a Guiana, tem uma parte ali, ah lá. Tá, então para esse equívoco, tem uma parte. Você está vendo o tá Brasil? Tá. Tem uma parte que ele vai ter que passar pela mata, pelo território brasileiro, que ali é Roraima. Nesse momento, eu pergunto, vai, vai declarar guerra, que nem a Argentina declarou guerra ao Paraguai na tríplice fronteira, e quando o Paraguai passou pela Argentina para socorrer os blancos no Uruguai? Ixi. Então, então, esse é um problema que vai desestabilizar. E a Venezuela tem muitas armas, tem militares é, russos ali que orientam a, a, a utilização... Dos, dos aviões, embora eles não tenham te, eles não dão assistência técnica né, para os aviões, mas estão por ali. É, o, a Venezuela não é páreo para o Brasil num confronto militar. Mas o Brasil não vai querer entrar numa guerra total. Não, nem, deve. nem deve. Mas é, essa, essa, essa é a primeira disputa territorial é, com mais probabilidade de guerra. Teve algumas tensões, Colômbia e Equador, mas é a primeira disputa territorial com potencial para trazer guerra para a América do Sul, que é o único continente que acho que não teve guerra é. nenhuma, desde a Guerra do Paraguai. Mas
0: agora estamos igual na Guerra da Ucrânia. O que você acha aí, Farinato? Olha,
3: <risos> eu penso
0: assim.
2: <risos> <risos> Vejamos, veja bem. Veja bem. O problema todo é o seguinte. O Maduro, com todos os problemas dele, ele tem um dos exércitos mais coesos da América Latina. Por quê? porque na época do Chaves, depois do golpe de 2002, que derrubaram ele, mantiveram ele preso dois dias depois do exército, viu, precisava botar ele na rua de novo. É, eles fizeram uma reformulação completa no exército e no serviço de inteligência. Então, no exército, eles afastaram os oficiais anti-Chaves, tá? eles politizaram muito o exército. Criaram as milícias, que são uma vigia do exército, praticamente, e a oficialidade que ficou, eles doutrinaram... Obrigado, viu, cabeça. É, é, a... A oficialidade que ficou, eles doutrinaram no modo deles. Então o exército bolivariano hoje, o pessoal fala, ah, vamos derrubar o Maduro, olha, é difícil. Outra coisa, gente, que isso aqui é importantíssimo. Eu te, até te mandei isso aí hoje. O Serviço de Inteligência da Venezuela, o tal do Sebin, ele foi formado com base, ele é um espelho do DGI cubano, né? que é um, para mim é o melhor serviço de inteligência da América Latina. É o melhor, é pequeno, pequenininho, quem assistiu aquele filme Rede Wasp, lá viu esses caras operando. E aí hoje estourou um escândalo nos Estados Unidos, coisa de louco, você não poderia imaginar uma coisa dessa. O, o ex-embaixador, olha só, vou repetir, o ex-embaixador americano em La Paz, na Bolívia, o ex-embaixador dos Estados Unidos na Bolívia era espião cubano, tá oh, na Associated oh. Press hoje, é o melhor serviço de inteligência da América Latina, Verdade. e esses caras que Parada. assessoram a Venezuela, é assessoram. então eu acho assim, aquela turma que acha que ah, o Maduro vai cair, é bem complicado, eu não sei, eu só não consegui ver até agora, sinceramente, eu não consegui. Se ele não caiu na época do Trump, Exatamente. vai cair agora? Exatamente, eu não consegui saber onde ele quer chegar, se ele quer afastar os investidores da região desse equívoco, sinceramente eu não sei. É,
3: pode ser, ele pode ter uma finalidade política, Exatamente. que é unir o povo em torno dele em prol de um ideal, que é a ampliação do território, das economias contra o inimigo indefeso e ao mesmo tempo manifestar a sua oposição aos interesses imperialistas do ocidente na região ele, ou ele pode realmente tá, estar realmente, querendo invadir, eu não sei se os Estados Unidos deslocaria uma frota naval para essa região, é possível Porta de onde? E, e, mas aí seria uma guerra eh, Venezuela contra, vai, uma divisão do exército e da marinha norte-americana. Que também acho que não interessa muito ao, ao Maduro esse tipo de, de ação. É. Mas está no nosso quintal. Quer dizer, e, eu não sei qual a opinião do, do Farinaso, mas analise um pouquinho esses primeiros 20 anos desse século. E analise os primeiros 15 anos do século passado. Pô,
4: é.
0: Olha a
3: quantidade de então, conflitos
0: e... Uma, um conflito gera o outro, um influencia o outro, porque parece que, que dá uma liberdade para... A atenção está dividida, vou aproveitar agora, tem a vez porque tem Taiwan tá, daqui a pouco também aí que...
3: Qual que foi a, 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 o motivo, o pretexto para a explosão da Primeira Guerra Mundial? O assassinato do arquiduto Ferdinando na, na Sérvia. Muito bem, eu... Não lembro agora o nome do assassino, daqui a pouco me vem a, me vem a, me vem a mente. Aí,
0: Gavrilo Príncipe. Gavrilo
3: Príncipe, parabéns. Gavrilo Príncipe. É, ali estava...
0: Eu ia perguntar para o Lênin, porque com certeza o Leni... ele sabia também. Ele né? fala sério. Quem, quem matou Odete Reutemann?
1: Uh, não sabe. Não sei.
3: Quem matou Odete Reutemann... Eu não lembro.
0: Você lembra?
3: Foi a esposa do Reginaldo Faria. É que eles, que eles, eles decolam no último capítulo e ela faz dar uma banana. Eu não sei, valor. eu não era na é, é, aí eu, eu já não era sei bom Mas vamos voltando aqui. É, aquelas alianças todas é, que eram feitas, Rússia com Inglaterra, com França, que era a tríplice entente, depois a tríplice aliança, vamos botar agora para cá. Vamos lá? Guerra do Oriente Médio. Grupo terrorista Hamas que está pouco preocupado com o povo palestino. O é. Hamas não tem a menor preocupação com o povo palestino. Claro que não. E também o Fatah, que está na Cisjordânia, tem nenhuma preocupação. Um é um grupo extremamente corrupto, que está se locupletando à custa do sofrimento do seu povo, e o outro é um grupo terrorista que professa o ódio de Israel, ele quer eliminar os judeus da face da terra, e não está preocupado se isso vai causar a morte de civis palestinos ou não. Muito bem. Então, esse grupo terrorista, de certa forma, ele faz o jogo da extrema-direita radical da, da, de Israel, que quer o grande Israel, que vai do, from the river to the sea, expulsar de vez todos os palestinos dali, cada vez que ocorre um atentado como esse, claro, é, a, essa extrema-direita usa como pretexto. Então, 75% da população de Israel, que é a única democracia de todo o Oriente Médio, apoiaria um processo de paz, apoiaria a criação de um Estado palestino, apoiaria a convivência de dois países ali. Inclusive, eles tratam feridos palestinos, recebem os palestinos. Eu tive em Israel convida da comunidade judaica do Brasil. Tudo bem. Tudo certinho. Bom, Aí, o Hamas pratica esse atentado terrorista. Foram 60 pontos da fronteira com Israel que foram invadidos e violados. Foi a maior falha de inteligência desde a fundação do Estado de Israel. Com certeza. Nem na guerra do Yom Kippur houve isso, da Goda Meir. Então, penetraram, provocaram um estrago sem precedentes, é guerra de guerrilha tem os mais de 137 reféns ainda em poder do Hamas sabe-se lá em que condições, tem 500 quilômetros de túneis subterrâneos e Israel, numa incursão terrestre terá muita dificuldade eles estão lutando ponto por ponto destruíram até agora 70 veículos blindados entre tanques e veículos de Israel dentro do território então o que sobra estrategicamente você? eu sou o comandante eu vou botar meus meninos aqui nesse Vietnã, eu faço bombardeio aéreo. Bombardeio aéreo ele provoca uma devastação maior sem risco para os meus soldados israelenses. Qual é a consequência? Você está vendo? 15 mil palestinos mortos, 5 mil crianças, é, é o efeito colateral da opção operacional pelo bombardeio aéreo. Muito bem. Qual é o problema disso? Isso começa a unir o mundo muçulmano em torno de si. Nós estamos falando de Turquia. A Turquia é o maior exército da Europa, o segundo maior exército da OTAN. E eu diria, eu vejo como o segundo exército mais poderoso da OTAN. Sim. Porque hoje, se você juntar em Inglaterra e França juntos, não enche é isso um estado de futebol. A Alemanha está uma piada hoje em
2: dia. né o exército Alemanha é uma
3: piada. Você junta os três países para dar um exército. Por quê? Porque não tem guerras, claro. Você não vai investindo. A Turquia está ameaçando sair da OTAN. Ele perguntou para o, o Recep Erdogan, perguntou para o Netanyahu: você tem armas nucleares? Você me ameaçaria com armas nucleares? O Paquistão já disse que cede as armas dele se, se a Turquia receber um ataque nuclear. E a Turquia está começando a se aproximar do Irã. Qual é o risco disso, nestas alianças? O risco disso se chama, olha lá, lá aí de novo: Rússia. A Rússia passar tecnologia, está passando já a tecnologia militar avançada. Para a China e, principalmente, muito mais grave, para o Irã. E se passar tecnologia nuclear junto? Oh. Então, e, esse tipo de... Eu fiz um paralelo com a Primeira Guerra Mundial porque esse tipo de alianças pode transformar essas duas guerras isoladas, Rússia, Ucrânia, Israel, Hamas, em guerras regionais e guerras mundiais. Porque o Joe Biden, com essa estratégia, conseguiu o que o Trump disse que jamais um presidente deveria permitir nos Estados Unidos.
1: Rússia e China
0: aliadas. É. Deixa eu fazer só uma pausa, que o pessoal de um xixi. Manda uma pergunta aí, que eu sou velho. Né?
1: Oh, o, o, Adriano, <risos> o Adriano perguntou aqui, é, se vocês acham, na opinião, na opinião de vocês, né, é, o que, é, se os Estados Unidos estão tá perdendo o protagonismo.
2: Quer responder
1: aí? Ah, eu, eu, eu Deixa o comandante Farinaso, por favor.
2: Olha, gente, eu, é o seguinte. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Vou dar alguns dados e a pessoa vê o que ela quer fazer. É, os Estados Unidos tem uma dívida hoje de 34 trilhões de dólares. Não é dinheiro de pinga. né? Vamos lá. Você tem um problema dentro dos Estados Unidos, que é o vício em fentanil. 100 mil americanos morrem de overdose de fentanil todos os anos. É o fentanil no sul, metanfetamina no norte. Esse é outro problema. Depois você tem o lance sem teto. 400 mil americanos estão dormindo, estão dormindo, fora de casa, por todos os dias, porque não tem onde morar, perderam tudo. Aí você tem o problema também da concentração de renda. Desde os anos 1970, nunca houve uma distância tão grande entre o CEO de uma empresa e o chão de fábrica. A distância é enorme, tem aumentado de ano para ano, graças ao seu Ronald Reagan, amado por tantos. Outro problema que você tem também é o problema de assistência social dos Estados Unidos. Você tem os, os estudantes têm uma dívida enorme, você não tem um sistema de, de saúde gratuita, a não ser que você seja um prisioneiro em Guantanamo. É, você tem o um problema também de o um gasto de um trilhão de dólares por ano em armas e serviços de inteligência, que não dá retorno nenhum para a sociedade americana. Aí, O que, que isso gera? Perderam no Afeganistão, estão perdendo na Ucrânia e não há nenhuma garantia que os Estados Unidos vão ter um resultado militar favorável aí. em Israel eles apostaram todas as fichas. A soma disso tudo você pega uma, uma economia chinesa que hoje já é maior que a economia americana, apesar do contrário que o pessoal diz aí. A soma disso tudo, eu não vou dizer que os Estados Unidos estão em decadência, mas é um quadro bastante preocupante,
3: para dizer o mínimo. Como é que chama quem fez a pergunta? É o Adriano. Um abraço para o Adriano. Então, um abraço, Adriano. Então, olha, veja o que o comandante Farinaso disse. Déficit fiscal, dívida de 34 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos está por volta de 20 trilhões. Portanto, é um PIB, é quase outro PIB de dívida. Exatamente. Muito bem. Aí, como é que os Estados Unidos financia a sua dívida, o seu débito fiscal? Imprimindo o dólar e inundando o mundo inteiro com a moeda americana. Todas as negociações só podem ser feitas na moeda americana. O que está que acontecendo? O mundo está reagindo à dolarização da economia e já aceitam fazer... Negociações com as moedas próprias. E os BRICS podem caminhar até 60 membros que vão concordar em fazer negociações sem ser através do dólar, o que vai impedir os Estados Unidos de refinanciar a sua dívida às custas da humanidade. Mais do que isso, eu não sou contra o americano, não eu sou contra o russo, sou a favor do americano, estou fazendo um diagnóstico. Segundo, um diagnóstico crítico: desde 1991, os Estados Unidos sofre um processo de desindustrialização. As indústrias americanas estão fechando é um fábrica é de automóveis porque ele compra pronto do sudeste da Ásia, onde é muito mais, a mão de obra é muito mais barata, pelo menos até então, está mudando agora, mas sofreu um processo de desindustrialização total. Bom, além disso, esse apoio desastrado à Ucrânia, essa liderança desastrada da OTAN na guerra da Ucrânia e agora também na guerra do, do Oriente Médio, está fazendo o quê? Os Estados Unidos nunca teve tão desprestigiado, Adriano. O secretário de defesa Anthony Blinken foi fazer uma visita ao Recep Erdogan na Turquia. Eu gostaria que o Farinazo contasse como é que foi essa recepção.
2: É, exatamente. O, o, ele chegou lá, não, não foi muito mal recebido. O Erdogan foi, viajou para o interior, deixou o outro... Um outro, um outro funcionário o governador de Ankara que
3: foi recebê-lo um sorveteiro recebê-lo
2: é, é, um <risos> agora esses dias aconteceu com o presidente da Alemanha, acho que nos Emirados Árabes né que ele chegou lá, pousou o um avião, não tinha ninguém para receber ele, claro. mas ó eu preciso lembrar uma coisa para o Adriano Capês, é que é muito importante é normal é a coisa mais normal do mundo você ver uma pessoa nos seus 50, 60 anos achar que os Estados Unidos nunca vai acabar, eu preciso lembrar uma coisa para vocês gente vocês refletirem sobre a vida Aonde estão hoje os romanos? É. E os assírios? E os macedônios? Acabou tudo na vida. Acabou. Só te, na verdade, só tem dois povos daquela época que estão por aí ainda. Hein? É China
3: e Irã, tá, gente? Quer dizer, você gasta, os Estados Unidos gasta um trilhão de dólares no seu orçamento militar. Então a Rússia gasta 170, 120. Pô, então não dá pra competir. Nível de corrupção altíssimo. Sim. Estados Unidos, corrói o orçamento militar, uma máquina ultra dispendiosa bases militares no mundo inteiro porta-aviões caríssimos não, um míssil derruba um porta-fundo, um porta-aviões então hoje a guerra, a, a guerra se ganha o Farnazo é do ramo, ele sabe muito mais do que eu isso você ganha uma guerra com artilharia você não ganha com tanque de guerra, nem ganha mais com, 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 com frota naval ah, é? Você tendo seus mísseis, se derruba tudo. Então, o Irã, hoje, é o país que tem os mísseis mais avançados do Oriente Médio. A, a Turquia tem o exército mais poderoso da Europa. A Rússia está mais forte do que nunca. Eu estou ouvindo na CNN Internacional que a Rússia está fraca, que, o, que, que o, é o Putin foi enfraquecido, que ele não está mais aguentando. Isso é mentira. Isso é mentira. Está mais forte do que nunca. O país está totalmente voltado para a guerra, militarizado. E isso não precisava ter acontecido. Ou seja, você cutuca o país, ele começa a se fortalecer. Você vai mexer com um país que tem 7 mil ogivas nucleares e tecnologia de ponta. O que, que a Rússia está fazendo agora? Qual que é a segunda maior economia do mundo? A China. A China tem muito dinheiro, mas não tem tecnologia militar. A Rússia está passando tecnologia militar para a China. E os Estados Unidos dizem... Rússia deve estar preocupado. Putin disse, não tô nem um pouco preocupado que a China esteja ficando cada vez mais forte. A, a China tá caminhando para duas mil armas nucleares. Ela tem hoje quatrocentas. Pô.
2: É, é, é um, um problema seríssimo que os Estados Unidos estão tá enfrentando aí, porque houve um problema na né, indústria de defesa. Eu, eu, vou, eu vou massacrar mais uma vez, tá? Eu adoro bater nele. Vou comprar um bonequinho do Reagan lá em casa e todo dia que eu tiver puto, eu vou enfiar a porrada nele, ô <risos> Vilela. Sabe por quê, Capês? Eu vou te explicar. Tem quem acabou com a indústria de defesa dos Estados Unidos, sou o Ronald Reagan. Quando ele começa a desregular tudo nos Estados Unidos, o que a indústria de defesa percebeu? Falou, olha, acabou a guerra. Quando ele, ele começa a, a desregular, e ele é tido como o homem que acabou com a União Soviética, né? acelerou a corrida, a corrida armamentista, etc. Muito bem. Nessas regras de desregulamentação, e quando acaba a União Soviética, o que a indústria de defesa viu? Ora, eu não preciso produzir 100 F-15 por ano para ganhar dinheiro. O que, que eu faço? Eu vendo 10 F-15 para o Pentágono, superfaturo o preço, é isso aí. Tá? É. remunero bem meu acionista, meu CEO, os candidatos militares ao Congresso, eu gero uma máquina, e é o que aconteceu, eu gero uma máquina que sustenta a si mesmo. Eu não preciso mais produzir 100 F-15. Eu entrego lá meus 10, meus 20 no máximo, o resto desse dinheiro... Eu gero, eu vou girar essa máquina aqui que traz muito pouco para o contribuinte americano. A indústria pode estar. toda estou dando um exemplo da F15, tem outras, outros casos aí. A indústria pode estar entregando hoje 20 do cf F15, mas você continua pagando pelo 100 F15. Ah. A realidade da indústria de defesa dos Estados Unidos hoje é que, se você for em Wall Street, ela vale num, uma, uma empresa lá, ela vale não sei quantos bilhões e não consegue entregar munição para a Ucrânia. Por quê? Porque na verdade é uma coisa, é uma fantasia. É uma fantasia. O próprio PIB americano é uma coisa exagerada. Ô, Vilela, tem lugares aí que uma privada custa 400 mil dólares. Acho que aqui nesse estúdio, esse estúdio luxuoso aqui é Nossa. capaz de ter uma. Vamos procurar que a gente vai achar.
0: 20 mil dólares,
2: vai. É, Exatamente. O cara com uma privada ali de 400 mil dólares, e bota no PIB. Olha, 400 mil dólares, soma aí no PIB. Só que isso não é um PIB real. Não tem funcionalidade. Então, o que aconteceu com a indústria de defesa foi exatamente isso. No papel, ela é gigantesca. Na prática, ela não consegue entregar aquilo que ela se propõe. Aí você pega o chinês, que entrega um Destroyer Type 55 hoje, que é um navio excelente, a um terço, um quinto do custo do navio americano.
4: Deu no a... que deu.
0: E, além disso, também a... a... O, o, o contingente do exército também deve ter, ter diminuído, né, com Mas fim da Guerra
3: Fria. Claro, óbvio que diminuiu,
0: né? Depois da, da guerra do Golfo e, e tal. O
2: wokeismo também, né? O que? O wokeismo. A Essa woke... filosofia woke aí de, de minorias e, e igualdade, etc. Os caras estão começando a se afastar, porque hoje em dia você já não é mais. Eu, eu, eu vendo assim, eles tiveram diversos acidentes de navio nos últimos meses aí de navios, aeronaves, etc. E teve uma turma do Partido Republicano que cutucou. Por quê? Porque os oficiais estão reclamando que você passa mais tempo hoje em dia ensinando teoria da raça
0: crítica, igual, é do que a instrução em si. Do que o treinamento para valer.
2: Vilela, um navio de guerra é uma das coisas mais complexas que existe nessa vida. Se você não tiver treinado para andar de noite naquilo, combater um incêndio, combater um alagamento, você vai ter um problema e você vai morrer. Eles estão deixando isso de lado.
3: E outra coisa, a expansão demográfica está mudando o perfil cultural Exatamente. das superpotências. É. Então, está havendo uma, uma, um, uma escala distinta. Então, por exemplo, os casais ocidentais não querem ter filhos ou planejam no máximo um filho ou não podem ter filhos, enquanto que os povos que vêm do, do, do Oriente Médio, de, de outras regiões, eles têm 10, 12 filhos e, e começam a agir de uma maneira a mudar a proporção demográfica, e hoje você está vendo que, por exemplo, na, na Inglaterra, em Londres, teve um protesto tímido dos britânicos raiz, dizendo, espera um pouquinho, era o dia da vitória, o dia em que nós celebramos nossos mortos nas duas grandes guerras, e estava tendo uma manifestação de mais de 100 mil pró-palestinos sufocando que não dava para ouvir o, 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 sequer o, 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 o ruído dos manifestantes, então veja, eu não estou fazendo, aqui nós não estamos é, deixar muita coisa clara, nós não estamos tomando partido de um ou de outro, dizendo quem está certo está errado, nós estamos apenas trazendo fatos objetivos que não são trazidos pela mídia, e a gente não gosta de mentira né? não gosta que mintam para a população então você está, com o alcance que você tem seu podcast, você está permitindo que as pessoas vejam outro tipo de informação, E não precisam acreditar na gente a partir daí elas podem checar nossas fontes. Cruzos Coronel dados, Douglas né? McGregor, Larry Johnson, Judge Andrew Napolitano, é, Scott Ritter, é, John Mersheimer, muita gente que está falando. Então, e eu, hoje eu, você vai checar. Quais são as fontes dos caras? São colegas do Pentágono, colegas que, ou não do Mersheimer, mas dos militares. Tem colegas na CIA que estão lá on the ground falando, contando para eles o que O pessoal está descontente
0: mesmo. É, né? então Mas esse enfraquecimento da, da, dos Estados Unidos, a, 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 a China se, se fortalecendo, a Rússia é o que é. E aí, esse panorama vai chegar um momento que vão entrar em choque, porque os Estados Unidos não vão ficar parados também. Mas, deve eu, tá...
3: eu não acredito em confronto direto.
0: Não, confronto não.
3: direto seria o fim da humanidade. Exato. Não haverá um confronto direto. O que vai haver, claramente, é o que hoje eles falam uma expressão em inglês, chama proxy war. São as guerras por procuração.
0: Ah, tá. Então, só eu, que essa... eu me envolvo, mas não me envolvo tanto. Então, é,
3: só que essa guerra por procuração, ela pode ficar mais perigosa. Se é uma guerra por procuração do Hezbollah agindo como um títere
0: do, ti, do Irã, do Irã tá.
3: ou do Hamas também agindo como um títere do Irã contra Israel... É um tipo de guerra. Se é uma guerra do Irã, auxiliado pelo Paquistão contra Israel, tendo por detrás os Estados Unidos apoiando Israel e a Rússia e a China apoiando o Irã, não é um confronto direto. Mas é uma guerra perigosa, em que, por exemplo, Israel pode ser obrigado a se servir de armamento nuclear na sua defesa. Ele tem mais ou menos acho que umas 80, 90 armas nucleares. E aí, o
0: que, que acontece se ele usa? E aí,
3: se ele usa armas nucleares, provavelmente o Paquistão, que é um país muçulmano, que tem armas nucleares, pode querer intervir. Então, é, quando a gente está falando da, dessa guerra da Ucrânia, sabe, é, é preciso tomar cuidado. A guerra do Hamas com Israel, alguém precisa chegar lá, O na verdade, o que tem que acontecer é a eliminação do Hamas. Completa. Mas como é que você vai eliminar o Hamas? É? Isso é uma ideia, é uma ideologia. Como é que você sabe quem é do Hamas e quem não é? Eu destruo as estruturas militares do Hamas em pouco tempo, eles fazem outros túneis e entram. Não, aí Israel vai ocupar totalmente a faixa de Gaza e expulsar para o Egito 2 milhões e 300 mil habitantes de Gaza. O Egito não vai abrir as fronteiras do Sinai. Porque ele sabe que, uma vez ingressando, eles não voltam, eles não retornarão nunca mais. Então você não tem como se livrar daquela população. Então é preciso ter uma. Qual que é a solução? Procurar novas lideranças, que não seja a liderança corrupta do Fatah nem a organização terrorista do Hamas. E tem que buscar alguém que aceite fazer uma paz moderada, equilibrada, que hoje é a estratégia militar dos Estados Unidos, que os Estados Unidos pretende fazer. Mas que eu não vejo o, o primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em condições políticas de fazer, que ele está sob muita pressão. Ele tá, a qualquer momento ele pode ser preso. Se ele, se ele perder o cargo de primeiro ministro, já tem gente querendo. E aí Lapid e outros que são da oposição já querem assumir porque foi uma falha histórica é. contra a população.
0: E Farinas, essa incursão aí, quando você veio, eles já tinham entrado já na, na faixa de gás? Cê tava, Você tava para viajar para é lá. É verdade, eu de... viaja agorenta Exatamente. lá, que você deixou todo
2: mundo pago aí, que eu vi aí. É,
0: você... o, o pessoal pediu para eu adiantar o pagamento <risos> adiantar o do o mês pagamento. e tudo mais. É.
2: Eu já me despedi de você, é. pra ver ela. Vou, vou lembrar de você. E é. você voltou para nos eu voltei, assombrar. voltei, graças a Deus. É. Ele está
0: feliz. Farinas, como que está agora a situação... Não tá. tá. O, o cessário de fogo foi, foi desrespeitado. É,
2: o cessário de fogo é pra isso, né? É pra gente
3: respeitar. <risos> é É lógico. O Israel conseguiu o que queria. Se eu sou primeiro-ministro de Israel, eu quero o maior número de reféns meus de volta. É.
0: E eles Uau. conseguiram quantos?
3: Conseguiram já sem reféns, né? É? Foram 100 reféns. Eram 250, 41. mais ou menos. 240. É, quando
0: eu fui lá, era 241. É,
3: 241. Tava... Uh, já deve ter uns 10 mortos. É já tem 100 que devolveram, tem 137 reféns ainda é, para ser. O problema aqui do refém é que dá um trabalho enorme uhum. você manter no cativeiro criança e idoso. Claro. Você perde os reféns. Então chega uma hora que o próprio Hamas é a oportunidade dele negociar para ter um, um, um cessar-fogo, porque cessar-fogo permite que ele se reestruture e se reorganize. Ao mesmo tempo, voltam Presos palestinos que estavam ali. Você só que teve um atentado terrorista, né? É. Há três dias.
0: Foi, dois, foi onde?
3: Os dois, em Jerusalém.
0: Em Jerusalém mesmo? É,
3: em Jerusalém, onde se achava que, que não havia atentado, porque é uma cidade sagrada. Que respeito. Não é, não. Estava num ponto de ônibus, pararam dois irmãos que tinham já passado pela prisão, por envolvimento com, em, em organizações terroristas do Hamas, e saíram atirando a esmo. Bom, agora você vê o estado de tensão que está o país. Um. Israelenses lá os israelenses, a maioria deles anda quase todo mundo anda armado e todos atiram bem. Ele corajosamente ele saiu do seu carro, atravessou a avenida, aquela que nem é 23 de maio, aquela duas pistas, e matou os dois terroristas. Chegou dois soldados da IDF, que é as Forças de Defesa de Israel. Olharam ele atirando os terroristas, pensaram que ele era um terrorista matando os israelenses e mataram ele. Pô, é o burro com iniciativa.
0: Meu... Não sabia dessa. É,
3: então, isso aí me lembra muito, isso pode acontecer, a, 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 poli, a, 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 a polícia de Londres, que era o Serviço Secreto, quando o Jean Charles, logo depois do atentado no terrorista ao metrô de Londres, vira um rapaz brasileiro, Jean Charles, parecido com o um terrorista que eles estavam cercando, com uma mochila, cercaram e já deram um tiro na cabeça, dentro, no, no, no próprio vagão. Porque a, a estratégia contra terro... as, as ações antiterrorismo você tem que atirar na cabeça até esgotar a sua, a sua munição. Você não dá tiro para ferir. Essa é, 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 é assim que é o treinamento, não é? Você aponta e atira em sequência. Se você fizer um treinamento em Israel, por exemplo, em treinamento antiterror, e você der dois tiros e não desvaziar o pente, tá você está você você tá eliminado, está reprovado. Ter a,
0: a possibilidade do cara detonar uma bomba?
3: Exatamente. Tem que até destruir a cabeça do cara. E aí, é, então, voltando para Israel... É um momento de muita tensão. A gente tem na Jovem Pan entrevistado é, vários, vários israelenses todo dia a gente entrevista uma pessoa. É
0: a gente tá para entrevistar três sobreviventes lá daquela festa, né, daquela rave que, Uau, essa, que voltaram olha, aqui.
3: Faz, faz, você vai ver, eles vão da, trazer para o seu público descrições aterradoras, é, porque é, você imagina você estar tá numa cidade aqui tudo bem, você está em São Paulo, você sabe que o cara vai, você para um semáforo, você está olhando a violência. É violência civil, violência urbana, mas lá agora tem terrorista infiltrado. É. O cara não vai assaltar, ele vai explodir uma bomba e vai metralhar. Então é uma situação extremamente difícil e claro...
0: E, e quando eu estive lá em fevereiro, porque eu fui agora, mas eu estive em fevereiro passeando com a minha família. A sensação que, que todos os judeus falam: aqui é o lugar mais seguro, fica tranquilo, pode é. ser à noite e tal... E essa sensação de, de, de paz acabou. Sim.
3: Eu, Israel é o país mais seguros do mundo. É. Você anda a qualquer horário do dia. Não, eu saí da de noite, madrugada, fui fazer
0: uma gravação. Tem os caras perigo cara fica nenhum, tranquilo.
3: altíssimo nível de e, e desenvolvimento humano. Mas o que acontece é que tem gente infiltrada lá.
2: É. Eu não hum. sei se isso volta não.
0: É. Também acho que. Eu não sei se é essa sensação de paz foi é, é tão traumático, cedo, né? Não, é.
3: é, é Para voltar. Eu não sei.
0: Egito, Egito continua aquela mesma posição, né? Eles não. Fizeram... É porque aí tem a pressão americana também, está... né? Não, desde Harris.
3: 1979, o Tratado de Camp David, o Egito está em paz com, com Israel e não vai mudar essa posição, até porque ele recebe. Na época era 2 bilhões e meio de dólares. Ah, por tem ano. uma grana. Israel e Egito recebem, acho que agora passou para 4 bilhões de uma dólares. Mesadinha. Cada um. Mesadinha anual para manter. Então o Egito não quer confusão, evidentemente. A Arábia também...
0: Saudita, que assina um, um tratado de paz. É Tá parado. Esse eu
3: acho que não volta mais.
0: É mesmo? Não volta? Não
3: volta porque é, Israel não tem como. O que, o que cabe a Israel fazer? Vou mandar, meu, vou parar os bombardeios, vou fazer a incursão terrestre. Vai morrer soldado pra cacete. Eles podem dizer o contrário, não vai. Então eu vou fazer o bombardeio aéreo para destruir toda a infraestrutura, tornar in, in, inviável a permanência naquele solo. Eles vão ter que, recu vão ter que recuar, aí eu entro. Muito bem. Por isso eu estou avisando a população palestina para sair, para sair, porque eu quero Agora, fazendo isso, vai ter efeitos colaterais. Efeitos colaterais, o mundo muçulmano se une. E aí é uma coisa inédita. A guerra da Ucrânia conseguiu unir Rússia e China. A guerra de Israel contra o Hamas conseguiu unir sunitas, xiitas e alauitas.
0: É. E também não vem uma, uma solução rápida para isso.
4: É.
3: É, desde, vão... é desde 16 de maio de 1948. Se tenta. Quando foi criado, no dia seguinte a criação do Estado de Israel, os países árabes vizinhos declararam guerra a Israel. Depois, em 67, Israel fez um ataque preventivo contra o Egito, contra a Síria, contra a Jordânia, e depois contra o Iraque, porque se ele não faz um ataque preventivo, ele seria seriamente atacado. Foi a Guerra dos Seis Dias. Depois, o Egito ataca na Batalha do Yom Kippur e a Síria por Norte, na Guerra do Yom Aliás, Yom Kippur.
0: fizemos um programa especial demais sobre todas as guerras de Israel semana passada o canal Sala de Guerra, depois vejam ele, ele fala sobre tudo isso é.
3: É, se Israel perdesse uma daquelas guerras estaria destruída é, então foi uma série hoje os próprios árabes muitos fazem uma análise na região os mais esclarecidos que foi um erro histórico você não aceitar a criação do Estado judeu e não aceitar a convivência pacífica um erro que custou caríssimo para as populações árabes locais, sem dúvida alguma. É, na própria primeira vez, a primeira guerra que foi declarada, 700 mil pessoas na Palestina foram desalojadas, a Nakba. E, e porque era uma guerra. E Israel foi aumentando a sua participação no bolo da Palestina, que estava sendo dividido. E agora continua a política de assentamentos na Cisjordânia. E se essa política de assentamentos continuar, vai sobrar muito pouca terra para os palestinos. Então, cada vez que o Hamas faz um ataque como esse, ele está, claro, ameaçando seriamente a existência de Israel, mas ele está destruindo qualquer sonho do seu povo ter um, tipo, ter um país reconhecido. Então, eu diria que hoje, eu acho, o Hamas pode... Ah, foi resistência, é, é, é uma, heróico. Não, é, desde, a, desde meados dos anos 90 o Hamas tem sido o maior adversário do povo palestino. Porque em dezembro de 95 quando Shimon Peres ia ganhar a eleição e retomar o processo de paz, iniciado pelo Isaac Rabin, que tinha sido assassinado pelo Iagal Amir, quando ele vai fazer o, ganhar a eleição e retomar o processo de paz, o Hamas pratica dois atentados terroristas em terminais de ônibus, um deles em Jerusalém, o outro não lembra onde, e o Netanyahu ganha a eleição dizendo, acabou o processo de paz, não tem nada, é não, não e não. E aí entrevistaram um dos líderes do Hamas na época. Ele dizia, é Deus que nos manda fazer isso, é Alá que nos manda fazer isso, nosso Deus está mandando fazer isso. Aí o repórter pergunta, mas agora entrou o Netanyahu, que fechou definitivamente as portas para o processo de paz com, com o povo palestino. Foi Deus que mandou ele? Foi, porque assim a guerra vai continuar e nós triunfaremos ao final.
0: Então,
1: é. Isso você quer é o quê?
0: Exato. Fala, Lenis.
1: Oh, é, vamos lá, tem, tem uma perguntinha aqui do...
0: Vai aqui. Ainda vai falar sobre Israel ou não e Hamas? Tem, tem, tem
1: uma pergunta. Porque eu queria saber a
0: mídia, né porque a mídia ela, ela foi mudando desde o começo de 7 de outubro, a, aqueles ataques e para agora, tá bem mais dividido agora, né tá bem mais polarizado. O que, que vocês acham?
3: Primeiro você tem a reação horrorizada, aquele atentado terrorista, é pior que o ISIS. Eu nunca vi uma coisa tão abjeta, tão repugnante como aquele atentado terrorista, covarde, jovens estavam se divertindo numa balada, é, que não estão nem, nem sabendo de guerra, muitos deles são... A maioria que estava lá era pacifista. Colocaram a metralhadora para dentro de um bunker e metralharam todos os meninos, os jovens que estavam ali. Uma coisa horrorosa. Aí Israel reage, mas reage com fígado. E o governo principalmente, porque foi pego de calça curta. Uma falha de inteligência da história. Aí começa a morrer criança palestina. Aí você começa a ver crianças morrendo, mulheres morrendo, população civil, o pai com o filho no braço. Essa é uma cena que... É, é qualquer cena que você vê em Israel ou na Palestina de uma criança, é. você vai se, ser tomado pela emoção. Criança não tem, não tem nacionalidade. É, é, criança, pessoas em defesa, civis. Então, isso, infelizmente... Por mais que Israel esteja fazendo alertas para a população deixar o norte da faixa de Gaza, não há justificativa para você jogar bomba em um hospital.
1: Oh, o, o Nelson Pérez ele, ele perguntou aqui o seguinte: esses conflitos que estão ocorrendo em Israel, Ucrânia, e um possível, possível aqui na Gu Guiana, são a, ao acaso ou podem ter uma relação?
0: Essa é uma coisa meio programada? Não parece, né?
1: Quer
3: falar, Robson? E depois eu posso falar.
2: Eu, eu vou só. Eu acho que tudo isso é culpa da fraqueza do Saman Biden. Porque o, o, o Saman Biden é um presidente pusilânime o pessoal sabe disso. Ele, quando ele foi eleito, eu falei isso aí, eu fiz uma live no Arte da Guerra falou: Ó, os Estados Unidos estão, no momento, tendo um dos presidentes mais fracos da sua história e vai enfrentar lideranças titânicas, que é o Xi Jinping. O Putin, o Erdogan, essa turma toda aí, que, já que já são raposas. Né? Então, o pessoal sentiu a fraqueza. É aquela lei da selva, gente. Quando tem um animal, um leão fraco ali, as hienas e chacais vão para cima. Né? O, o Biden é um presidente fraco e tem todos esses problemas que a gente falou dos Estados Unidos aí, todos os problemas que... O pessoal vai. vai não,
3: não existe vácuo de poder, vocês sabem disso. É, deu no que deu. Eu acho o seguinte: primeiro, não, não necessariamente eles são conectados porque. É, no mundo e na geopolítica, não dá para você fazer tudo planejadinho como se fosse um, um jogo. As coisas vão aparecendo, as oportunidades vão surgindo, e em cima das oportunidades, as situações vão se multiplicando. Então, por exemplo, Israel estava dividido. Metade do país contra o Netanyahu, primeiro-ministro, porque ele queria tirar os poderes do, do Supremo Tribunal Federal de lá, e metade apoiando. A nação dividida. Uma falha clamorosa do Serviço de Segurança do Shimbeth, do Mossad e do Ministério de Defesa de Israel. Mais de um ano que a inteligência egípcia estava avisando que estavam treinando um ataque desse. Tem foto na fronteira de Gaza com Israel dos terroristas treinando, fazendo movimentações com seus veículos. E eu lembro, quando o Israel iniciou a construção do muro, eu acho que foi em 2000, eu lembro uma entrevista de um guerrilheiro do Hamas dizendo Não, nós vamos, estamos treinando o uso de asa deltas para sobrevoar os muros. Isso aí está mais do que cantado. Agora, 60 pontos? Eu estive em Israel, estive na faixa de Gaza, eu vi o sistema de vigilância, o muro é tudo com eletrônico, com televisão. Eles conseguiram abrir aquelas cercas e entravam e percorriam é, quilômetros... Sem ter... Sem resistência. É, é, sem resistência. E você vai entrevistar é, sobreviventes do, que estavam na balada. Acontece uma coisa. A balada estava se, sendo realizada próxima próxima faixa de Gaza. Quando o Hamas começou a lançar os mísseis, esse jovem pegou a sua, a, a, a sua turma e saiu de carro se afastando da região. Quando ele está se afastando da região, ele viu um veículo vindo em sentido contrário. E gritando, volta, volta, os terroristas estão lá. Ou seja... Eles chegaram de Asa Delta e aqueles... É, é, como é que chama aquele do...
2: é Parapente.
3: Paraglider. Ah, é isso, Obrigado, Fábio. Paraglider. Pararam é, ali adiante e retornaram metralhando todo mundo. Os soldados israelenses... Que, chegaram alguns soldados corajosamente para salvar. Ele teve que se jogar debaixo do carro, senão ele morreria. Alguns foram até tentar se abrigar no bunker, mas não conseguiram fechar a porta. É. Eles meteram a metralhadora em cima... E fuzilaram todo com, mundo. Com um então, deles. Então, é, é, veja bem, então não dá para dizer que tudo isso é orquestrado, mas dá para dizer que, como o, o comandante Farinazzi falou, Israel relaxou na sua segurança se, com o mito da auto não, Eu acho que ele, ele falou de
0: coordenado das guerras em vários lugares. Então,
3: eu não acho que são coordenados. Acho que foi o seguinte: é, a OTAN e os Estados Unidos foram provocando Putin, provocando, 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 até convidar a Ucrânia para integrar a OTAN, o que na visão de John Mearsheimer foi visto como uma ameaça existencial à Rússia, e a Rússia iria reagir, como os Estados Unidos reagiria se acontecesse com o México. Então, primeiro esse erro. A partir desse momento, tudo começou a se desenrolar. A Rússia começou a ficar aliada da China, porque os Estados Unidos também quer apoiar Taiwan numa guerra no sudeste do Pacífico. A Rússia, com isso, vendo Israel como principal aliado dos Estados Unidos, já começa a olhar o Irã, se aproximou muito do Irã, hoje a Rússia e o Irã são aliados. Nunca foi isso, a diplomacia da Rússia era equilibrada entre Israel e o Irã, e embora, claro, ela pendesse mais para o Irã, ela não queria tomar partido porque o Putin tem, tem boas relações com o Netanyahu. Acabou tudo isso. Então, eu acho que não, não é que elas são coordenadas, mas elas estão se conectando perigosamente em direção a uma possível proxy war entre grandes potências.
0: Entendi.
1: É, a a Elisângela, ela perguntou aqui sobre o exército da Coreia do Norte, que é um exército poderoso também.
3: Quer falar?
2: Mas que que ela? É que que ela perguntou. Ela é. só mandou
3: seu. Se o exército da Coreia do Norte é um exército poderoso,
2: é, eu acho assim, gente. Eles têm armas nucleares, né? Tem capacidade de lançar, que é uma coisa é mais complicada, é tão complicado quanto armas nucleares. A miniaturização do sistema de delivery é um, um processo complexo pra caramba. Tem uma das melhores artilharias do Extremo Oriente. Né? É, exportam armas pro mundo inteiro.
3: Sistema de defesa antiaéreo, pra Sim. você, pra você é, é, conseguir penetrar por via aérea no território da Coreia do Norte, é dificílimo. Eles têm um sistema de, 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 de camadas, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tudo com mísseis, e, antiaéreos apontados.
2: E, e tem uma coisa que eu, Capês, que eu, eu, eu acho muito, muito interessante, né é que a capacidade de mobilização... Vou falar uma coisa para vocês que é importante, é bom situar o pessoal da inteligência limitada. Eu acho que uma, uma das coisas... Uma das um dos piores efeitos colaterais da guerra da Ucrânia, eu tinha falado isso logo que a guerra começou, logo que começou a aparecer material iraniano na Rússia. Um dos maiores problemas, eu chamo isso de promiscuidade militar. O que é promiscuidade militar? A Rússia nunca foi fã de drones, nunca foi. Eles nunca tiveram drones muito bons. O Irã começou a passar drones para a Rússia através do Mar Cáspio. A Rússia pegou esses drones, fez engenharia reversa. Hoje ela tem uma família de drones excepcional. excepcional. Aí, em contrapartida, o Irã aperfeiçoou a sua, a sua a curaça dos seus mísseis, aperfeiçoou sua tecnologia de satélites. Hoje tem mísseis hipersônicos. Está remontando a sua aviação. A aviação do Irã era coisa dos anos 70. Com esse bom relacionamento com a Rússia, essa promiscuidade militar que eu chamo aí... A força aérea do Irã está renascendo. Tem o outro lado, você tem a Coreia também. A Coreia passou a artilharia para a Rússia. Né? Em contrapartida, os norte-coreanos estão recebendo muitos insumos. Esses dias eles colocaram satélite no ar e fotografar a Casa Branca. <risos> então, pessoal, é, quem acha, né? Tem gente que acha que, ah, não, a OTAN está ganhando a guerra. Eu, olha, se informe melhor, porque o que nós vamos ter é um exército iraniano, norte-coreano e russo muito mais bem, bem preparado daqui, porque eles estão trocando informações entre eles.
0: E o... Dá para fazer um exercício de futurologia? E se fosse o Trump em lugar do Biden, o que, que vocês acham que estaria acontecendo agora? Você quer falar? Fala
2: aí que você conhece bem o Trump, ué. O Trump, você votou nele. O Trump
3: para a guerra da Ucrânia no dia seguinte. No dia
0: seguinte. Senta com o Putin.
3: Senta com o Putin. Fala, filho, pode ficar com o Fica com a Crimeia Ucrânia, vou ajudar você a reconstruir o país. Tira o Zelensky e fim de papo. O Trump, ele tem... Veja, ele tem um lado positivo e o lado negativo mil vezes o Trump em vez do Biden mil vezes o Biden é um desastre Biden é um desastre completo Saman Biden é além de, de, de que utiliza o sistema judiciário norte-americano politicamente o seu procurador geral Merrick Garland para botar o Trump na cadeia ele de ganhar as eleições não vai conseguir mas o Trump tem um, um ele tem um, uma pendência por ditadores ele gosta. Você vê que ele vê o, 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 o Kim Jong-un, o gordinho bem. lá, se, se deu super bem. bem, passava uma nas costas. O Putin, ele falou: o Putin é meu amigo, não sei o quê. E o Putin, inclusive, está mais do que provado que milhares de hackers russos interferiram na eleição. Ah, é? Do, mas está mais do que provado: o Trump é o Cold Bear, Cosey Bear, Cosey Bear, o codinome do, 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 do aplicativo lá do Troll que eles usaram. Então. Pra, colocava Hillary Clinton tossindo como ela estivesse doente, que ela não tinha capacidade. E o Trump dizia Eu do, I, I love Wikileaks! I love Wikileaks! Bring me more! Bom, e ele foi visitar o Putin. E ele ficou amicíssimo do Putin. Então, primeiro, ele tem, ele tem um, 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 uma inclinação por admirar ditadores. Ele vai falar pro Putin, fica com essa parte aqui. O problema é que o Trump vem e vai fazer a mesma coisa no Oriente Médio. Israel pode ficar com Golan. É, a Cisjordânia fica com a Cisjordânia também. E Gaza fica uma parte de Gaza também. E aí, o que ele vai acomodar na Rússia? Porque é a Ucrânia, coitada, já está destruída completamente mesmo. A hora que ele fizer assim, os seus países das seclas, que são os seus servos, os servos dos Estados Unidos, Inglaterra, França e Alemanha, nunca foram, puppets. Tão, puppets. Puppets, puppets, nunca foram tão subservientes vão deixar a Ucrânia na tanga na mesma hora. O Stoltenberg, que é o, o secretário-geral da OTAN, também vai, vai, vai ficar falando sozinho. Então, acabou. Guerra da Ucrânia e Rússia acabou com a Ucrânia irremediavelmente destruída. O problema será, é meu ver, eu acho, nesse momento hoje, o conflito do Oriente Médio com proporções catastróficas muito maiores do que... É, o da Ucrânia. E a minha esperança é que o Trump, sendo amigo do Putin, consiga estabelecer algum tipo de negociação no Oriente Médio em que ele privilegie a presença russa naquela região, o que, para muitos americanos, é um terror, né? Mas eu acho que o Trump caminha neste sentido. E o Putin só não atravessou o rio de Nipro e foi até a fronteira com a Polônia. Primeiro, porque ele sabe que o oeste da Ucrânia odeia ele e odeia a Rússia. E jamais ele conseguiria é, é, colonizar e... aquilo ou, ou governar aquilo. Em primeiro lugar, por causa disso. E segundo, porque ele chegou onde ele queria, ele agora ele vai fazer uma guerra stalemate uma, um impasse. Vai fazer um impasse, ninguém vai para lado nenhum até as eleições dos Estados Unidos. Ganhando o Trump, ele chama: Trump, o pessoal aqui fala russo, tem tradições russas. É, os grupos neonazistas da Ucrânia que existem. O senhor Bandeira é um neonazista que comanda organizações neonazistas na Ucrânia e pretendia, sim, fazer algum tipo de limpeza étnica na região quando o, o Putin interferiu. E, o, e você não vai ouvir isso em mídia nenhuma.
2: Exatamente.
3: Nenhuma. Ninguém vai te contar isso. E é também o que estava acontecendo. Tá certo? Então, o, ele vai falar, fica com esse pedaço para você que é o pedaço que vale mais, né? O, o, quando os nazistas entraram na União Soviética, a primeira parte estava na Ucrânia. O Hitler mandou encher caminhões e caminhões com a terra da, que tinha lá na Ucrânia, que é o solo mais fértil do mundo. Mas o Douglas McGregor isso. fala: se você enfiar um pedaço de pau, ali vira uma árvore.
2: Não, é, é, o pessoal sempre chamou a Ucrânia de a cesta de pão da Europa, né? Porque a produtividade. Agora vocês param para pensar a tragédia que é, né, cabeça você fala desse problema, dessa, dessa questão da agricultura. Agora, olha a quantidade de minas e, e, e bombas de fragmentação que vão estar nesse solo hoje. Quer dizer, quando que isso vai voltar a ser é. arado? O, o solo francês ali da região de Verdun e do Somme levou décadas para você poder arar de novo. Porque você ia passar com o trator lá, você batia numa bomba e explodia. Então, a tragédia da Ucrânia ela não vai acabar na hora que assinar um tratado de paz. Vai levar anos ainda. Você vai, durante anos você vai ver crianças, agricultores sendo mutilados aí por essas bombas vai. de Minas e é a população triste,
3: masculina está quase que acontecendo como na, na guerra do Paraguai, Exatamente. vai levar décadas décadas, talvez um pra século para recompor a, é. a, 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 a população, foi um verdadeiro massacre você sabe que na, na, na segunda guerra mundial quando iniciaram as campanhas de extermínio dos nazistas, você tinha 15 milhões de judeus no mundo. Passados 70 anos, você tem 18. Nunca mais se, recu se recuperaram em termos de recomposição e da população. Toda a tragédia humanitária, todo genocídio, traz essa consequência. E na, não estou dizendo que haja um genocídio na Ucrânia, porque é, a Rússia não está eliminando a população civil indistintamente. Mas todo, todo adulto, acima de 16 anos, até 70 está sendo chamado para entrar numa guerra suicida.
2: Ó, em Lviv, que é uma cidade bem a oeste da Ucrânia, né? É, isso, isso não sou eu que estou falando, é o New York Times. e hora que passa o New York Times, o negócio é... Eles começaram a, a escavar tu, túmulos da Primeira Guerra Mundial, exumar os corpos para poder enterrar a gente. É um uma tragédia. Você olha no depois você olha no New York Times você vai achar essa matéria. São, assim... Tem aquelas centenas de, de bandeirinhas azul e amarelo né, nos no cemitérios. É uma tragédia, ouvi-la que não, não tem fim. Por quê? Porque se você pegar, você quer ver, eu gosto muito de ver documentários da Segunda Guerra Mundial, eu falo sempre isso para aprender como é que a coisa funciona. Eu vejo muito documentário de escavação de, de túmulos militares, que tem muito na Europa, muito. Só na Rússia tem uns dois cemitérios, tem mais de 60 mil soldados alemães enterrados. E você começa a ver os, os ferimentos que os. os os esqueletos da, da Segunda Guerra Mundial tem, são idênticos às mutilações da Ucrânia. Por que isso? Esse pessoal que morreu no leste da, da Alemanha, é, no leste da Europa, foi tudo atingido pela artilharia russa. A gente vê na Ucrânia agora isso se repetindo. Então, é uma tragédia. Quando isso acabar, para reconstruir a Ucrânia vai ser um inferno, camarada. Gente mutilada que precisa de assistência médica, precisa de pensão. Esse problema da agricultura que eu falei para você tem 6 a 8 milhões de ucranianos fora do país hoje. Você vai ter que reintegrar as pessoas fora Aqueles que não vão querer voltar. O cara está na Inglaterra, não vai voltar para a Ucrânia. Então é um problema sério. Você perdeu
3: têm. mais de 10 milhões da população é. que fugiu e não vai voltar. E quem vai querer voltar para o país destruído? Acho que precisaria. Eu ouvi algumas cifras em torno de 3 trilhões para a reconstrução da Ucrânia toda a infraestrutura do país. Aí eu digo para você, pô, pô, é fácil você estar tá aqui, você não tá lá, para falar, porra, mas você tem que parar e olhar. É, ele acreditou, ele foi iludido pela OTAN. É. Ele foi enganado pela OTAN. Ele estava pronto para fazer algum tipo de entendimento com Putin, que seria mais ou menos como conferir autonomia à população da Crimeia, à população do Donbás, manteria ali a sua soberania. A Rússia poderia eventualmente se afastar, mas ele ficaria totalmente desmilitarizado. É, não entraria na OTAN, poderia entrar na União Europeia. Vai procurar prosperidade para o seu povo. Se você tem, infelizmente, você está ao lado de do, do um país que tem 7 mil armas nucleares, é um país extremamente agressivo, você precisa tomar cuidado. O, nós temos a felicidade aqui no Brasil. Não temos inimigos naturais. Nós que nos boicotamos, não é? nós mesmos é. nos boicotamos. Mas lá você tinha que usar a, a racionalidade. É que nem disse uma vez, no século XIX, o presidente do México. Pobre de nós, mexicanos. Tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos.
2: Exatamente. <risos> ô, ô, Vilela, você para para pensar uma coisa. Você pega aí esses documentários. Tem um documentário do Stone muito bom. Aquele Ukraine on Fire. Você já viu? Vi. Opa. É fantástico. Aquele, só que o YouTube tira do ar de vez em quando. tá Ele tira do ar. <risos> Mas é assim: o, o, o Stone fala, ele fala do nazismo na Ucrânia, fala, fala essa coisa toda. Mas aí você pega a Revolução Colorida de 2013, essa revolução do Maidan, você para para pensar o seguinte: para para pensar que é uma, uma, que uma mulher dos seus 30 anos em 2013, seus 30 anos, mais jovem, né, com seu filho de 8 anos, ela casou cedo, ela tem um filho de 8 anos de idade. Em 2013, ela vai para a Praça Maidan, ela aplaude, ela chora quando o Yanukovych cai, ela dá, ah, agora a gente vai entrar para Europa, para a União Europeia, a gente vai ficar rico, etc. Passados 10 anos, hoje essa mulher tem 40 anos, o filho tem 18. O filho vai para o campo de batalha. Ele vai. Ela vai olhar para trás e falar, será que valeu a pena? E a lição que fica para a gente da, da guerra da Ucrânia, que acho que é uma das lições mais importantes, não pode dividir um país. A Ucrânia foi dividida, isso aqui é um fato. A população se dividiu, metade queria a Rússia, metade queria a União Europeia. Deu no que deu. Deu no que deu, uma das maiores tragédias desse século. Né?
1: O, o, o Matheus Portugal ele falou aqui o seguinte, vocês acreditam que os Estados Unidos só estão esperando o Maduro agir na Goiânia para derrubá-lo? Acredito que logo, logo, vão ter bases militares dos Estados Unidos na Goiânia e a presença enorme de empresas britânicas. Aí ele fala aqui o seguinte, Lula deve deixar Maduro agir?
2: Quer matar? Essa aí, pega aí, velho.
1: Bom, eu acho, na minha opinião,
3: que o Maduro vai ameaçar, ameaçar, ameaçar e vai esperar a reação dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos deslocar um ou dois porta-aviões... Sempre essa frota não vai sempre acompanhada por destroyers, fragatas é, e começar a aceitar o convite da Guiana para instalar bases militares, claro que o Maduro não é louco. Ele não vai invadir. Então, o que eu acho mais provável é que a Guiana faça uma parceria é, tecnológica com empresas norte-americanas que vão explorar juntos aquela, a, a, aqueles poços petrolíferos e o Maduro vai unir o povo em torno dele, vai ficar fazendo discurso contra o imperialismo norte-americano e, para o consumo interno, ele vai se fortalecer. Porque, como todo ditador esperto, ele vai criar o um inimigo comum. Olha os Yankees vindo aqui na América do Sul. A Guiana se vendeu para eles e vai conseguir se fortalecer. por Mas eu não acho que ele vai materializar essa invasão. Ele só vai materializar a invasão se é, os Estados Unidos demorarem para agir e demorarem para tomar por dentro. Porque o Brasil não vai tomar pelo governo Lula. O Lula não vai entrar em conflito militar jamais. Mas
0: parece que já deslocou tropa para lá, né? Pra, é, pra... Mas
3: é mais para prevenir eventual deslocamento de civis em massa para o território brasileiro. É, pode ter também grupos oportunistas, como organizações de traficantes, tráfico de, tráfico de drogas, tráfico de madeira, garimpo ilegal, que, que é penetrar ali na nossa, no nosso solo. E eu tava vendo, tava, o, o Farinazo estava participando junto com o general, não sei se é Saraiva, o general de Brasília, e era o Farinazo que estava lá, eu tava assistindo o Farinazo e ex-general. Eu queria até que ele comentasse do oh,
2: perigo o de... o Você tinha que ter me dado um super chat
3: nesse dia aí. <risos> pois é, eu sou tô, eu tô meio. A, a, a oh, de comparece de... aí, Capês, pelo amor de Deus, paga bem. Mas eu, eu acho que eu vi, era... era depois, né? Não vi ao vivo. E aí o que acontece? Esse general fala alguma coisa sobre a ocupação da Foz do Amazonas que eu queria que o Farinazo contasse.
2: Então, mas olha só, é... aí que tá o negócio, né, Capês? Eu, vou, eu, vou... eu falo sempre o seguinte, que eu tenho mania de responder as perguntas de trás para frente, né? Vamos responder essa coisa de trás para frente. Primeiro, o que vai... o pessoal pergunta, o que vai acontecer? Vou ser sincero, é aquele médico que pega o ultrassom e fala não dá para saber ainda se é menino ou se é menino, o bebê tá virado, não tem como, hum. qualquer coisa assim. Não dá para saber no momento que vai acontecer, eu estou tô, tô, assim, bem esperando para ver. Agora, essa situação da Foz do Amazonas, eu tenho uma visão diferente, até por ter uma formação na Marinha. né O, o grande problema do Brasil para mim não é a, Am a Amazônia, de forma alguma, são os portos. Se você quiser dobrar o Brasil, você fecha os portos, fechou Santos, acabou. Fechou, eu, eu outro dia fiz uma simulação pessoal lá no canal, falou ah, você bota uma esquadra aqui, entre o Rio de Janeiro e Santos, no meio, meio do caminho mais ou menos. Você fecha os dois principais portos, porque o navio não só está lá, ele tem mísseis, eu acho que bate 200 quilômetros. Você fecha os dois portos, você bate a, a Via Dutra, que é a artéria principal do Brasil. Então o, o, o ponto de estrangulamento do Brasil é exatamente os nossos portos, gente. Exatamente os nossos portos. essa É, é que é uma verdade. A prova disso, você pega a Ucrânia. O que está que acontecendo? A Rússia ela tem Odessa, no Mar Negro, sob a mira dos mísseis dela. Então, o que acontece? A Ucrânia não consegue exportar. Eles falam, ah, abre um corredor de exportação. Conversa, gente. Isso é lorota. Lorota do Zelensky. Eles não estão conseguindo dar escoamento à, à produção de grãos da Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia exatamente tem essa, essa capacidade de ameaçar. Eu acho... E não estou puxando a sardinha para a brasa da marinha, não. Que, na minha opinião, o nosso grande problema hoje é esse. Se encostar uma frota marítima, uma frota naval, nós não temos condições de fazer nada. A gente não tem condições de fazer A vai afundar como? A nossa frota de submarinos é pequena. Tecnologicamente, hoje está tá indo bem? Está indo bem. Mas a gente tem muitas etapas a vencer para chegar numa condição e dizer olha, a gente está seguro nos mares hoje em dia. Eu vejo, esse é o único... Ponto assim que eu, eu, eu assim eu não, não, não tenho total concordância com a posição do pessoal de fechar a Amazônia. Porque eu acho que o Brasil você dobra ele pelos pelo portos. Porque a gente depende, a gente depende de tudo, de santo. Oh, olha aqui, olha aqui no teu estúdio quanto material que veio que, que é importado. É. Fecha tudo. E a gente vai exportar a soja de que jeito?
0: Fala, Lenier.
1: Ó, oh, o, o João Costa ele pediu para perguntar pro Farinaso se os banqueiros Jimmy Carter, os Clintons, os Bushes ajudaram a criar a dívida trilionária nos Estados Unidos seguido das políticas desastrosas do Partido Democrata?
2: Olha gente, eu, eu vou, vou querer a ajuda do, do, do Capês nessa questão, aí. Vou, vou fazer uma parte e vou passar para ele, mas eu, eu acho que vocês são muito injustos com os democratas, eu acho democratas estúpidos, sempre começam guerras, as piores guerras são eles que começam, essa da Ucrânia é deles, a do Vietnã é deles, tá? é, mas é, a, gente, a segunda guerra é deles, eu acho que eles extremamente estúpidos, imperialistas, agressivos, né? tudo que você pode pensar de ruim eu acho do Partido Democrata, tudo, tudo que você pode pensar, só que eu acho que os republicanos não são melhores, eu falo sempre, quem começou esse todo de que arrebentar os Estados Unidos foi o Reagan lá atrás, então eu acho que não dá para jogar toda essa conta no partido na, na, assim, todo esse embrolho na conta do Partido Democrata nem dá também para jogar tudo que tá dando de errado na conta do Saman Biden, o Saman Biden de fato é um governante fraco, ele atiçou a sanha desse pessoal bom de, de briga aí, né, do, do Putin, do, do Xi, do Erdogan, etc do Zé Atolás mas os Estados Unidos já vinham num processo decadencial, quem começou a guerra do Afeganistão não foi o Saman Biden, ele acabou com ela né, isso até é um mérito dele. Se é que acabar uma guerra daquele jeito, é mérito, né? Sim. Mas, mas é uma coisa assim, eu vou passar para o capítulo. retirada ali.
3: mais vergonhosa que do veterinário Nossa do senhora,
2: não, quando a gente achava que... Você achou que já viu tudo? Espere, né? O Afeganistão. Eu, eu acho, gente, que é, o pessoal não consegue compreender o seguinte. A raiz do problema americano está no fato de que nos anos 80, nos anos 90, em algum ponto... A economia, eu, eu, eu vi, alguns anos atrás eu vi uma moça, tem um documentário no Prime chamado Geração, Riqueza é Interessantismo. E a moça ela fala uma coisa maravilhosa que ela falou. falou Olha, nós deixamos de ser uma economia de produção para se tornar uma sociedade de consumo. É verdade, o americano hoje vive pendurado no cartão de crédito. Então, eu é, não sei se dá para jogar só essa conta no, no, no... O negócio vem vindo de décadas. É. Eu vou passar para o Capês, que ele, ele conhece é, o, bem. O problema
3: visão. do Partido Republicano são os New cons. Os neoconservadores. Tem um senador da Carolina do Sul, que é o Lindsey Graham. Nossa. Cada vez que esse, esse imbecil abre a boca, ele fala... É um demente. É um demente. Mas esse débil mental é um senador. Então ele manda, por exemplo, bombardear Gaza, é, é, os Estados Unidos lançar um, armas nucleares nos postos petrolíferos do Irã. É, que a Rússia tem que começar, a, a, os Estados Unidos tem que derrubar aviões da Rússia onde quer que se encontram. Ou seja, ele já viveu quase tudo que ele tinha para viver, ele não está preocupado se o mundo vai acabar. Então, esse tipo de, 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 de falcão que eles falam, que é a ultradireita norte-americana, você tem mais do lado republicano. Do lado democrata, o que você tem é uma visão menos liberal da economia. Claro que lá comunista é difícil, não tem mas tem os mais liberais e os menos liberais. Do ponto de vista econômico, eu me aproximo dos republicanos. Eu acho que os democratas acreditam ainda em déficit fiscal, em estado inchado, estado que quer prover todas as necessidades da população, é o Obama Care. Isso aí vai ampliando e aumentando o déficit fiscal até um ponto que pode colocar em risco a economia, mesmo a economia mais forte do mundo. Os republicanos têm uma visão menos estatizante. Do ponto de vista é, é, militar, agora o Biden que se revelou o mais, mais desastrado de todos os tempos. Então varia muito de presidente para presidente, cada um tem as suas características, Um, um ultra-radicais é, em termos militares mais do lado republicano e é, uma visão mais à esquerda, e portanto eu sou um liberal convicto, mais à esquerda que para mim não me, não, não me agrada do Partido Democrata.
2: Olha, tem um documentário. São, são vários, né? Mas dois que eu acho importantes. Um chama Negócios Internos, que fala de, de, das coisas que levaram à crise de 2008, e o outro é Salvando o Capitalismo é de um sujeito que ele foi secretário de trabalho do, dos Clinton. Eu não lembro em qual dos dois essa, essa entrevista está. Tem que assistir. Você assistindo esse documentário, você vai ter uma noção assim, bem interessante da, dos problemas da economia dos Estados Unidos. Mas tem uma hora que eles entrevistam Jorge Soros. E o Soros é um mega financista aí. Ele, ele no momento de se insericídio, ele fala. Fala, olha, essa desregulamentação que o governo fez foi boa para nós. Foi boa, porque a gente podia fazer o que quiser no mercado. Aí você pega aquele cara que morreu há pouco tempo atrás, o Madoff, lembra desse cara? O Ben Madoff. Nossa, o cara deu um, um golpe de 64 bilhões de dólares né nos... Ô Capês, você <risos> é criminalista. Ninguém dá um estelionato de 64 bilhões sozinho.
3: Porra. Ninguém. Ninguém. A Nasdaq a toda hora fiscalizar os papéis do Bernie Madoff. Bernie Madoff foi o maior estelionatário do mundo. Mas não foi sozinho. Não foi sozinho. Foi Exatamente. a maior pirâmide. Se somar todas as pirâmides do Egito, não vai <risos> dar 10% da pirâmide que ele armou.
2: Exatamente.
3: Ele tinha um... um uh, 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 a corretora dele ficava num prédio em forma de batom, lipstick building. Então, no andar de cima era tudo bonito, recebia os clientes, toda a comunidade judaica de Nova York, pessoas bilionárias. Perdeu
2: dinheiro com ele.
3: E no andar de baixo era ele ficava toda aquela bagunça de fazer as, as, as palcatruas as dele, né, as gambiarra dele. O que, que ele fazia basicamente? Você, a bolsa deu hoje, vai lá, Petrobras. Subiu 20% hoje na segunda-feira. Terça-feira ele falsificava papéis como se estivesse na segunda. E dizia que ele aplicou na Petrobras e deu 20%. Então ele fazia, ele montava as aplicações no dia seguinte com data do dia anterior. Então ele nunca errava. É. Ele sabia o que ia acontecer e fazia com data anterior. Bom, quando a pessoa falava, eu já ganhei muito, quero tirar, ele dava um escândalo. Você está pensando o quê? Então Vai vir muito mais. Garra. E aí vinham os fiscais da Nasdaq, que eram todos aqueles estagiários novinhos. Ô, moleque, você está insinuando o quê para mim, moleque? Eu sou presidente da Nasdaq. E tocava o cara de lá. É. Então, um sistema de controle norte americano já, tinha tido, já teve a crise do subprime, né? que os empréstimos eram concedidos sem nenhuma garantia. O cara comprava imóvel. Dançarina de boate tinha
2: quatro, quatro caras.
3: A grana tá sobrando, a gente imprime dólar e joga no mundo. Hum. Vamos vendendo! Então, crise é de subprime. Quando deu a crise do subprime, todo mundo foi retirar o dinheiro. E na hora que começaram a retirar o dinheiro, não tinha o dinheiro. Foi, foi só por causa disso que caiu Exatamente. a cabeça deles. A
2: SEC nunca pediu um extrato bancário deles. Nunca. Depois o pessoal fala que os Estados Unidos não é corrupto. Pelo amor de Deus. Os cara, <risos> o fiscal ia lá... Ô, o, 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 Vilela, se você quer saber a saúde de uma empresa, é fácil, pede o um extrato bancário. Porque ali você vai ver se tem dinheiro ou se não tem. O cara te apresentar, não, eu fiz essas ações aqui. Ah, tá bom, deixa eu ver teu extrato é. bancário. Nunca pediram. Então tá na cara que ele não deu esse golpe sozinho. Agora, a desregulamentação começou no seu Ronald Reagan. E o pessoal não gosta de falar nisso, mas é verdade. For largando tudo, ninguém regulamenta, ninguém fiscaliza nada, você faz o que você quiser, dando no que deu. E, e, vai dar, e olha,
3: se bobear, vai dar de novo. O sistema bancário e financeiro do Brasil é muito mais seguro que o dos Estados Exatamente. Unidos. A crise do subprime foi uma prova da absoluta falta de regulamentação da imprudência, da inconsistência do sistema financeiro norte-americano. Você chegava lá, pega o dinheiro te emprestava na hora, não tinha garantia nenhuma. Você não pagava, fechava a conta, abria outra para você. Porque os, os corretores de, dos bancos, das, das financeiras, ganhavam comissão por cada empréstimo que faziam. Ah. Foi todo mundo se locupletando e criando aquela bolha. Isso que era a bolha que se criava. Olha, Então, isso vem acontecendo nos Estados Unidos desde 1991 mais acentuadamente, com o processo de desindustrialização, com aquelas guerras que a gente chama de, de guerras flácidas. né Estados Unidos, apoiado pelo mundo inteiro, invadindo o Iraque, que as armas mais poderosas eram mísseis de Scud, que caem 300 quilômetros longe do alvo. Então, os americanos se acostumaram. Primeira Guerra do Golfo, Primeira Guerra do Iraque, Segunda Guerra do Iraque, depois... Vamos dar um, um bombardeio aqui na Sérvia, por causa da, da, da guerra com o Kosovo. E agora, quando chega uma guerra de verdade contra uma superpotência, você tem um sistema financeiro é, falido, você tem um país com dívidas de trilhões e pouco armado, com pouco estoque de armamento. Está acabando o estoque de, de artilharia dele. Então, é, ou seja, tudo isso é uma falta de planejamento, lamentavelmente.
2: É o velho problema, né? o que está acontecendo com os Estados Unidos em grande escala foi o que aconteceu com Israel. Israel confiou muito no sistema né? e o dia que precisou usar, uma coisa aconteceu. Os Estados Unidos, o que, que acontece? Quando acaba a Guerra Fria, eu acho que foram duas coisas na sequência. O final da União Soviética, que houve uma, uma relaxada, vocês não ganhamos. Né? E a Guerra do Golfo. Porque a guerra do Golfo, o que acontece? Você pega um exército, o Saddam na época tinha o quinto exército do mundo, o quinto maior exército do mundo, mas era um exército tecnologicamente muito defasado muito defasado. Né? Os radares já não, não tinham tantas condições, eles não tinham. A, o, o, você, eles não conseguiam tirar daquele armamento do que o armamento poderia dar. Esse é que é o fato. Então eles venceram ali, eles acharam que dali pra frente ia ser sempre assim. Aí venceram lá em 91 bombardearam, invadem Granada, eu já tinha invadido Granada em 83, perdão, mas bombardearam o Kosovo em 99, mesmo assim perderam um avião caríssimo lá, perderam dois aviões caríssimos, e eles acharam que todas as guerras iam ser assim, até acontecer a guerra da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, ela foi o fim das ilusões, ela foi o fim das ilusões, eu vi generais como o David Petreus, o Ben Rogers, os caras que eram... O, o, o Capês conhece. Os
3: mitos. É, né? é
2: elogiadíssimo, cheio de medalha. O, o Petreus, o, o, o portfólio de medalhas dele é, é praticamente uma daquelas... Sabe aquelas placas de bem-vindo a Salvador? Essas daí. <risos> Então, é, 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 o que acontece? Eles achavam que dali pra frente ia ser assim. Aí você vai bater de frente com um país que tá fazendo guerra desde que existe. Eu fiz uma estatística, a Rússia, na história dela, ela travou 219 guerras. Ganhou 179, perdeu 40. Então, perdeu e outras empatou. Gente, tem que olhar um pouco a história desses caras. A história deles é complicada. Os caras isso. sabem fazer guerra. Fala. É, o
0: americano não olhou pra isso, né? O, o Lene, você é da guerra ou você é da paz? Eu
1: sou cara? totalmente da paz. Total da tá tá paz. Oh, o o Mohamed Jihad. Oh, né? Ele
2: vai estar tá no norte da guerra amanhã, esse cara é bom pra caramba. Ele um mandou
1: aqui o seguinte: ó, é, porque a grande mídia brasileira não houve nenhum representante é, da comunidade palestina no Brasil? Pressão israelense?
3: Eu acho até estão ouvindo, eu não vejo eu, eu, não, eu, não, eu não penso assim também claro que a Israel tem uma presença forte na mídia principalmente é, porque o efeito imediato, as pessoas não tendem a analisar a história sempre com lentes curtas, né então, você analisa o conflito só a partir do dia 7 de outubro, ele começou muito antes. Então, claro que Israel foi inicialmente a vítima. Mas eu tenho visto, eu não, 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 não compartilho desta visão é, de que o, os palestinos não, 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 não estão se manifestando. Eu tenho visto mais é, representantes da causa de Israel falando do que palestinos. Mas eu acho que tá, é, é, nós, pelo menos aqui, estamos fazendo uma análise e, e mesmo na Jovem Pan, que a Jovem Pan entrevista sim, muito mais é, 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 pessoas de Israel do que da Palestina, e aí você tem razão. Mas mesmo lá, as análises que nós fazemos são análises operacionais e análises é. que procuram ser imparciais, sempre no sentido de que a única solução que trará dignidade para o povo palestino e segurança para Israel... É o processo de paz, é uma liderança moderada que aceite fazer a paz. Enquanto isso não ocorrer, nem Israel estará seguro e o povo palestino continuará perpetuado o seu sofrimento.
2: Olha, gente, eu penso em termos de análises militares, eu acho que a posição do analista é que, que nem aquela do oncologista. Você nunca vai gostar daquilo que o teu oncologista vai dizer, o médico de câncer, né? Você nunca vai gostar. Então análise ninguém gosta, é um fato. A gente desagrada muita gente, né, mas é, é o que dá, é o que tem, é o que tem, né, esse menino ele vai estar tá amanhã no Arte da Guerra, depois vocês dão uma olhada, o Mohamed amanhã ele vai estar tá lá com a gente, às 20 horas, horário de Brasília, a gente vai fazer uma entrevista com ele aí junto com História Militar no Debate. A gente tá, esses dias eu ouvi, eu, eu fui no programa de um Rabino, foi uma entrevista muito legal, né, Rabino Ravi San, quero mandar um abraço para ele. Agora a gente vai entrevistar o Mohamed. Já entrevistamos pessoas da, da Causa Palestina. Só que a gente tem que olhar que o Arte da Guerra não é um canal de grande, não é mas grande a, mídia. Aqui
0: né? a gente faz isso também. Semana passada a gente entrevistou um morador da, da faixa de Gaza. É, já, teve, já tivemos debate, já tivemos. A, a... O teu canal, canal é, é a gente extremamente, fala, extremamente plural é, mas tem né? Tem que Rogério? falar com todo mundo. É, claro, claro. Ah. Até para entender, né? E. e, e... A gente tá falando de mídia e guerra. Dá para falar um pouco da mídia na Primeira e na Segunda Guerra Mundial? Ela teve um papel bem menor ou já tinha? Eu sei que na Segunda foi, foi bastante, né? mas na Primeira já tinha um papel da mídia?
3: A, a mídia na Primeira e Segunda Guerra Mundial praticamente não existiram, não fizeram o seu papel, elas cobriam só a versão que chegava para eles. Ah. Hoje você tem internet, em celular... Tempo real. Em tempo real. Eu acredito até que se tivesse o um avanço tecnológico de hoje talvez não tivesse chegado, claro, a, a aquilo que aconteceu. As imagens dos campos de concentração, é, sobretudo na Polônia, teriam chegado muito antes aos Estados Unidos. Verdade. Né, os horrores. Então, hoje, a, a cobertura da guerra, o celular mostrando em time, ao mesmo tempo que está acontecendo, isso tem refreado muitas ações, principalmente dos estados é, de países democráticos. Porque o Hamas não vai jogar com, com, com regras. O exército de Israel é obrigado a atuar com regras. Ele tem que seguir a Convenção de Genebra. Né? Não, não pode, ele não pode fazer tudo que, o que quer para isso. Então, isso, tudo isso refreia um pouco, refreia a, a, as, as reações, não é, Farinaz? Vou
2: contar a história para vocês da Primeira Guerra Mundial. Uma história para vocês não dormirem hoje. história triste. Quando começou a guerra, os britânicos acharam o seguinte, né? olha, vamos procurar fazer os batalhões de maneira a concentrar o pessoal da mesma região. Então, eles criaram uma coisa chamada Paus Battalions. O que é o Paus Batalhões? Eram os batalhões formados nas mesmas vilas e com parentes. Então, o que eles diziam? Olha, vocês nunca vão se separar. Aí, passados uns 100 anos, acharam uma cova coletiva na França. Tava do lado lá, uns 20 estudantes. Falou, olha, esse aqui é o pessoal do Paus Batalhons. Né? foi prometido para ele que eles nunca se separariam ele tava ali, então foi uma verdadeira tragédia nas pequenas vilas da Inglaterra, o capricho que morria tio, sobrinho pai então você tinha comunidades inteiras devastadas, o inglês só foi aprender isso depois da Batalha do Somme um, a Batalha do Somme, pra quem não sabe foi o dia em que mais morreu gente do Reino Unido num só, um único dia, foram 19 mil mortos no, no primeiro dia de ataque uma coisa de louco a Guerra do Sônia. Né? E então o que, que acontece? Eles aprenderam, falou, não dá mais para fazer isso. Aí começa a separar, né? É, vai o fulano. Você é do, do de da onde? Ah, eu sou de, de sei lá, de Coventry. Tá bom? Você vai no teu, nesse batalhão X. Teu irmão vai para outro batalhão, porque a possibilidade de morrer era menor. Então, o que acontece? Levou um tempo, né? É porque tudo era demorado na Primeira Guerra Mundial. E outra, você não tinha a visão das coisas. Você não tinha como... É, você ia ver uma semana depois, no, 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 no cinema, se desce. Uma semana depois, depois das imagens tratadas, né? Era tudo ali no, no telégrafo, etc. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. Então, dava pra enganar o público. É isso que você falou, dava pra enganar o público. Dava pra morrer 19 mil pessoas num dia. E todo mundo continua aplaudindo, até porque não estava sabendo o que estava acontecendo. Aí, bom, aí você vai ter a Segunda Guerra Mundial. Aconteceu uma coisa interessante na Segunda Guerra Mundial. Tinha uma fábrica de rolamentos da Alemanha, em Schweinfurt, interior da Alemanha, sul, sul da Alemanha. E o, o alemão, a engenharia alemã, eu, 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 agora que eu... Essa semana que eu fui ver um vídeo sobre carro de combate, que eu comecei a entender. O alemão era viciado em rolamento, cabeça. Diz que um projeto russo, que tinha assim, uma minoria de, alem... de rolamento, ou um projeto americano, diz que o projeto alemão ele não conseguia fazer as coisas sem rolamento. E tem gente que desconfia que havia muita corrupção no partido nazista e que essas fábricas de rolamentos eram, eram é, beneficiadas. Mas enfim, eles sabiam que um avião de bombardeio alemão levava 2.800 rolamentos. Então vamos fazer o quê? Vamos bombardear as fábricas de rolamentos. O alemão, sabendo desse problema... Da, da, da dependência que eles tinham rolamentos Eles encheram de artilharia aérea Então no ataque a Schweinfurt Num desses ataques Os americanos parece que 80 aviões num dia E isso chegou nos Estados Unidos é chamado quinta-feira negra Black Thursday O ataque a Schweinfurt isso Chegou nos Estados Unidos E foi um negócio pavoroso Porque a imprensa, a imprensa noticiou isso Escapou da censura e chegou nos Estados Unidos A verdade é que a sociedade americana em 45, ela estava esgotada da guerra, estava um saco cheio, mas aí aconteceu, foi um golpe do destino, tinha um fotógrafo, acho que ele era de São Francisco, Joe Rosenthal, esse cara estava em Bojima e um sargento falou, oh, a gente vai hastear a bandeira americana, você quer ir com a gente? Eu vou, aí ele bateu aquela foto.
4: Que é emblemática,
2: né? Pô, mas aquela foto, Vilela, vendeu falaram,
0: milhões. Claro que, que aquela é a segunda foto. É a segunda. Foi pousada. É a é segunda. A é. primeira porque
2: o, aquele pessoal, a maior parte morreu. Uma parte... Mas... Tem um filme chamado, acho que O Sexto Homem, que é história, é o Tony Curtis que faz. Dá uma é olhada isso.
0: nessa foto aí, como que ele acha essa foto? É, essa
2: foto é, é, põe aí, Joe Rosenthal e Ivo Dima. Ivo Dima Flag. É
3: Ivo Dima Flag. É.
2: Isso, você vai achar ela. Aí O que acontece? Essa foto foi um negócio, assim, que vendeu milhões de bônus, salvou a presença americana na guerra. Uma Bom, foto. Uma foto. Então, isso foi a segunda guerra. Aí vamos chegar na guerra que mudou tudo, que foi a porra da guerra do Vietnã. Porque, Por que, o que, que ela conta? mudou? Porque, ô, ô Vilela, você contava uma coisa, ah. só que na sala a gente tá tudo jantando, tá John, Mary, Father, a família <risos> Walton toda jantando, de repente o cara olha... Jennifer. Um... Jennifer, né? o combate na, 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 na embaixada americana no Vietcong, dentro da embaixada mas vem cá, a gente não falava que a gente tá ganhando a guerra é. então, é, eu, eu acho que o Vietnã ele foi um divisor de águas um divisor de águas porque ali a, a, a imprensa realmente teve força agora, eu acho o seguinte, você conseguiu achar aí?
4: Olha lá.
0: essa daí
2: é a outra ali, eles estão colocando a do Irã, é da Índia, né? Pra sacanear. É, é, a <risos> é da Índia, né? Acho que é da Índia. É da, é da esquerda, é da esquerda. É, a outra é da Índia. Mas essa foto, isso, essa daí, foi essa foto que ajudou a manter o esforço de guerra americano. E foi uma cagada, né?
3: Agora, você tocou num ponto que é fundamental. Por... Qual foi a foto que acabou com a guerra do Vietnã?
0: Ou a imagem? Da, das criancinhas no. Com correndo. com bomba de Napalm é, você não vê. quem
3: corpo queimado da bomba é, de Napalm você não vê. É, é fumaça, é gás. E aquela foto foi o, 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 a parical.
2: Exatamente. É, eu, porque o, o negócio é que o pessoal fala... Eu acho que o pessoal, nesse ponto, e olha que eu sou crítico da imprensa, deu uma entrevista de uma que eu derecei a, a grande mídia. A, a Associated Press, BBC, essa coisa toda. Mas o que acontece? É, a imprensa, ela segurou a guerra até onde ela pôde ouvir ela. Até onde ela pôde. Aí veio fotos que nem essa. Milai. Do Samuel Hirsch, que está vivo até hoje. Milagre, não tem como você segurar um negócio desses. Aí eu acho injusto, eu acho injusto jogar a culpa toda na imprensa. Porque, tudo bem, ela, 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 a imprensa escondeu ele, Se não fosse essa foto, eles esconder isso aí.
3: Com certeza.
2: Uma queimadura de napalm, um negócio horroroso. Vila. Ah, louco. Horroroso. Agora, o que acontece? A guerra já ia mal. A imprensa chegou uma hora e falou, a gente não tem mais como segurar isso aqui. Vamos falar a
3: verdade. O que é o que está acontecendo na Ucrânia agora? Sim. Você imagina se tivesse uma câmera filmando, que ninguém ia estar lá, né? Logo após uh, os, terminar os efeitos explosivos de Hiroshima e Nagasaki. Nossa. Mostrando toda a população. Será que o apoio teria, os Estados Unidos teriam esse apoio? O Roosevelt não autorizaria jogar aquela bomba. Foi o Truman que falou. Sim. Truman que autorizou. Harry Truman. O Frank Delano Roosevelt jamais autorizaria. Apesar de que morreria muito americano na invasão também.
2: É. Mas uma coisa é certa, viu? você não faz guerra sem imprensa. Você não faz guerra sem imprensa. É uma realidade. Eu acho que é injusto.
0: Mas hoje em dia também não tem uma, uma, uma guerra na mídia de informação falsa, de, claro. de, tem. de, é de fake principal. news. Sim. Eu tive na Polônia é, a convite do, do, do pessoal de lá para visitar os campos de concentração e de execução e a gente teve uma reunião com o pessoal que da Polônia só para combater fake news e, e notícias de outros países tentando enganar a população. Os caras falaram que até é, jogar folhetos na fronteira de informações erradas e tal, o pessoal faz. Mas existe é... isso também, né? Não, mas tem. Fala, fala, fala. Não, falo, 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 não, não, pode falar. Mas é o seguinte, olha só. Vamos lá. É, eu vou ah, pegar. Só para só completar, eles mostraram até páginas, como se fossem páginas CNN ou não sei o quê, páginas falsas com notícias... Sobre a guerra da Ucrânia, por exemplo... Mas os dois um... lados mentiram. Sim, sim, os mas os eles mostrando lados, o lado né? que, eles, que eles...
2: Olha, eu, eu, eu vou te falar uma coisa, eu vou fazer uma meia-culpa sobre uma coisa que eu falei aqui um ano e meio atrás. Eu falei o seguinte, né? Olha, na guerra, da... na, na, no aspecto militar a Rússia vai ganhar, no aspecto econômico eu não sei o que vai virar, mas no aspecto midiático a Rússia vai perder. Eu falei aqui nessa é mesa. E eu errei. Porque tem uma coisa hoje que mudou o mundo chamado. é a porra do Telegram. É, ninguém hoje em dia mais faz mídia sem
0: Telegram. O Telegram tá lá toda hora. Eu o, não o, uso o, muito. Por quê? Qual é? é a vantagem do, tele, do Telegram? É, você
3: não tem limite para número de seguidores. E, e a Rússia é um, te, é um servidor russo. Ah, é? Agora, eu acho que também uma coisa que tem decidido é essa, essas mídias independentes, YouTube. Aqui. Isso é um negócio impressionante o alcance Porque disso. a
2: credibilidade é. é muito grande.
3: São milhões e milhões de pessoas. Estão alijados da, da grande mídia. Você vê, o Douglas MacGregor é reportado né, como um, é um bêbado, não sei o quê, querem falar mal do cara. O cara é herói de guerra. Ele é. tem os maiores. Os, a, a, o cara que mais escreve sobre estratégia militar, história da guerra E ele está acertado, inteiro. né?
2: Ele porque o, o, o Capense não tem o Vilela, é substituto para os fatos. É. A, a, qual é o problema da mídia hoje em dia? Antigamente você transformava fatos em opiniões. Alguns setores da mídia hoje estão tentando transformar opiniões em fatos. Aí não dá, porque isso é desmascarado. Você quer ver, eu vi uma reportagem outro dia, é, é, morreu um piloto da Ucrânia, tal de Juice, né? O é, suco, Juice, porque ele, só, ele não tomava bebida, só tomava suco. E ele morreu. Aí publicaram um repórter de Joyce, o, 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 o cálice sagrado da aviação. Foi, meu amigo. A única coisa que ele fez na vida foi morrer cedo. Ele nem conseguiu voar contra a Rússia. Os russos derrubaram ele aí. Então, eu acho assim, é, é o pessoal quer é criar uma coisa onde não existe... Agora, é uma fantasia, Vilhela, perigosa. Porque quantos brasileiros morreram nessa brincadeira?
0: O cara foi iludido. Pois é, os caras foram
2: iludidos. Vou lá participar.
0: Achando que é ah. filme de ação. É uma
4: bomba
2: em cima dele, ele não chegou nem a dar um tiro. A maior parte que morreu, acho que não chegou a trocar tiro. O cara tava morto, chegou lá. No... É uma coisa avassaladora o que esses caras fazem. O russo ele não tá preocupado. Ele não tá preocupado se quando ele faz um bombardeio, se aquele negócio vai pegar ou não. Ele pensa. A filosofia de artilharia do russo é o seguinte... Quantas granadas eu preciso para destruir esse celular? O que, que tem ali? Tem um celular. Quantas granadas? 100 granadas. Então vai dar 100 tiros e acabou. Se vai derreter o cano, se não vai atingir, ele não quer saber. O manual dele diz o seguinte. Eu preciso de 100 granadas de artilharia para destruir esse celular. É isso que eu vou lançar ali. Então esses caras chegaram não dava nem tempo.
3: Isso não dava nem tempo. Eles estão com precisão de informação via satélite. Exatamente. Precisão de, 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 a, de armamento, de mira. Cai exatamente onde eles querem. Eles têm informação... E é uma guerra completamente desigual. A Ucrânia já teve o primeiro exército que ela formou, foi destruído. Formou um segundo exército também experiente. O terceiro já não era mais. Agora está formando o quarto exército. Mas
0: a Rússia não tem capacidade de chegar em Kiev e, e dominar, e, e tipo, fincar a bandeira e acabou a guerra? Tem. Não tem? E por tem. que não faz?
3: Porque aí a OTAN pode fazer uma reação, e aí ele teria que se defender de Kiev para trás contra a OTAN. Tá. E aí já é uma guerra mais complicada, embora... É, é a OTAN tenha que reunir, formar soldados. Mas, no longo prazo, a OTAN conseguiria reunir um número de soldados superior àqueles que estão da Rússia. Então, o problema não é você conquistar a Ucrânia, é reagir a uma... É, é resistir a uma reação da OTAN. Então, ele o que ele prefere? Não chamar muito a atenção. Ele já chegou onde ele queria. Ele precisa mais é, conquistar a Odessa e mais alguma ó, lá na região de Kherson. E aí, ele praticamente é, é, aguarda que haja negociações, se não tiver ninguém para conversar, uma hora ele pode se cansar, atravessar o rio de Dnipro e até a fronteira com a Polônia, é possível que isso aconteça, mas ele não quer fazer isso, ele vai entrar numa parte ocidental da Ucrânia que é completamente hostil a ele, não gosta dele, é, é, não, não, não vai aceitar ser regulada por ele, ao passo que onde ele se encontra hoje, as pessoas querem ser russas. Eu não quero ser ucraniana. Falam um russo, Entendi. inclusive. Né? Falam um fala um russo, russo seguem as tradições russas. Você fala, como é que ele invadiu a Crimeia? Já estava lá. Foram, ele, ele usou Foi uma fácil. estratégia: foram soldados sem insígnias que entraram praticamente com armamentos le, arma, armamento leve. E o, aí o, o presidente é, Barack Obama ligava para ele, para o Putin, e falava: Vladimir, o que você está fazendo? não sei do que você está falando, você está invadindo a Ucrânia? Não, eu não, esses caras não são meus, Pô. eu não sei quem são, e o, o Barack Obama disse, o que, que eu faço agora? Aí o, o Joe Biden, que era o vice-presidente, falou, forneça armas para a Ucrânia resistir, e o Obama disse, não, não, não eu, eu não fui eleito para brigar com a, com a Rússia, faça sanções comerciais só e pronto. E aí não adiantou nada fazer as sanções econômicas. Depois foi assim que não
2: ele adiantou os mísseis também. E depois,
3: quando foram suportar a, a, a Ucrânia, aí ficou pior ainda. É. Odessa é uma cidade russa, cara. Odessa foi fundada no tempo de Catarina, no, no Império de Catarina. Quem separou a Ucrânia da Rússia foi o Nikita Khrushchev, que ele foi o, o premier é, russo. Porque ele era ucraniano. Então ele, ele separou, deu, deu despre a, é, a Crimeia para a Ucrânia.
2: O pessoal brinca diz que foi um dia de bebedeira do Khrushchev, que ele. <risos> ele... Mas
3: que... É, é, é uma história complexa,
2: né? Que o pessoal quer vender como se fosse uma coisa simples. Eu, tava, eu, eu, eu tenho dificuldade, às vezes, o, o Vileli Capez, de explicar para os próprios uhum. colegas, né? O que eu falo, gente? A Rússia está lutando naquela região há 400 anos. Não é você ocidental que está chegando aí agora. É,
0: vamos ter um episódio especial, né, com sala de guerra também da maior batalha de todos os tempos, que é Rússia e Alemanha, né? Que é essa Ah,
3: Leningrado. É. Batalha de Leningrado. E, e um tudo milhão antes, de russos mortos.
0: É, tudo antes e depois dessa batalha aí. Uau. Vai ser, vai ser legal. Fala, Leni.
1: Ó, é, tem um, um último comentário aqui do Mohamed, de novo. Ele falou que é o seguinte, ó, Israel teria que respeitar as leis internacionais com o fim a ocupação e o apartheid para começar e parar de massacrar os civis. Ou são incompetentes ou são assassinos. Ele mandou esse comentário aqui.
0: E não, aqui foi... não é uma pergunta, né?
1: É, não é uma pergunta, é só um comentário dele aqui. É um
0: comentário. É.
3: Na minha opinião, Israel deveria é, evitar a expansão dos assentamentos ilegais na Cisjordânia e buscar algum tipo de entendimento. Eu estive em 2015 em Israel, a convite da comunidade judaica brasileira. Eu era presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo e fui com um grupo de deputados federais e senadores. E eu fiquei sentado, eu tive o privilégio, pelo menos a honra, de, estar, de sentar em frente ao Netanyahu. E aí? É, é, frente a frente. De vez em quando eu peço para pôr a foto na Jovem Pão, o pessoal fica tirando sarro. Põe a foto, capês! <risos> eu frente a frente com ele. E lá eu perguntei diretamente para ele. Ele falou... Ele estava protestando porque a presidente Dilma Rousseff havia vetado o embaixador de Israel no Brasil, que Quem era o Daniel Dayan. E, então, e estava uma, um clima de muita tensão entre Israel e o Brasil. Então eles convidaram para tá, tentar... Como está hoje como tá de, de novo. Como está de novo. É. Aí convidaram para a gente tentar acomodar a situação. Eu sentei lá, tá? entrou o Netanyahu, falou que queria falar cinco coisas para vocês. Direto assim. O israelense ele é muito direto.
2: É... Coisa, de, eu... sabra isso, coisa de Sabra, isso. Eu até
3: gosto, viu? Eu não gosto eu dessa gosto, frescura. Também. Fala na lata, fala real, qualquer é. irmão, e pronto.
0: É que nem no WhatsApp não quando, tem quando você manda, ruim. precisa de uma coisa pessoa. Bom dia, fala, querido. É. Não você, é assim.
3: você tá bem? É. Fala logo o que, quer. O que você
0: quer. Aí ele falou: ó, cinco coisas.
3: Nós inventamos o Ace. Nós temos um centro tecnológico equivalente ao Vale do Silício. Nós conseguimos extração de leite é, melhor do que a Suíça por causa da nossa tecnologia. E não temos pastos aqui. Nós fizemos o um processo de irrigação do deserto e fazemos armamentos militares mais avançados. Então, por que vocês querem ser amigos de Cuba e do Irã? Na lata! Não tem muita conversa, irmão. Aqui é pá! Aí eu peguei e falei: alguém vai falar alguma coisa? Aí um dos deputados pediu a palavra. Eu gostaria de falar em nome de todos. Era justo que fosse ele que falasse. Eu era deputado estadual, né? Então estava meio inibido ali uma relação internacional, deixa os federais falarem aí ele, ele falou olha, eu queria dizer pro senhor o seguinte hoje foi a maior emoção da minha vida aí a tradutora tava ao lado a Miriam, fez a tradução ele falou, olha como tradutora de inglês, seu português é ótimo brincando, né, rindo aí aquele pessoal rindo meio sem graça tal e eu agradeço o seu elogio, mas isso não foi uma pergunta eu falei, então eu gostaria de fazer uma pergunta. Quando é que Israel vai parar de enrolar o processo de paz? Sentar e resolver com os palestinos? Nós não vamos aqui para falar de negócios. Nós vamos aqui para falar de política. O stalling peace process, o processo de paz que vocês estão enrolando. Ele pegou, parou, falou, você quer falar de justiça? Vou falar de justiça. Aí fez uma... Falou 45 minutos e disse, como eu posso fazer paz com um Hamas que quer a destruição de Israel e não quer a paz como é que eu vou sentar e conversar com eles então ele tem razão nesse aspecto e aí o Hamas faz o quê? tem muita, alguns políticos ultra ortodoxos e ultra radicais do lado de Israel que querem, sonham com o grande Israel que vai do Rio Jordão ao Mediterrâneo para tirar completamente os palestinos de lá quem tá fortalecendo essa posição? o Hamas é. Então a questão é a seguinte, pois Israel teria que se retirar? Teria. Mas é, é, quem nasceu primeiro, o primeiro ovo ou a galinha? Enquanto tiver Hamas, Israel vai dizer que não vai se retirar por questão de segurança. E aí a gente tem que lembrar que o Mahatma Gandhi arrancou o maior império da época da humanidade sem dar um tiro, só com diplomacia. Eu acho que está errado, o foco está errado aqui das lideranças palestinas, mas acho que elas não querem. Elas não querem uma solução pacífica porque, do lado do Fatah, se locupleta ilicitamente da desgraça do povo palestino. Do lado do Hamas, querem só violência.
0: Não querem dois estados, né? Olha, deixa eu falar uma coisa. É,
2: é, essa, essa observação do, do Mohamed é muito boa. Né? É interessante porque ela, ela levanta a ponte. Na minha cabeça, o que está acontecendo é que, na prática, na prática, o, final, o resultado final de tudo, é que Israel está desmoralizando completamente o Tribunal Penal Internacional. As cortes internacionais estão sendo completamente expostas nos seus vícios e nas suas tendências obtusas. Porque, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional... Ah, o Putin... O Putin é, sequestrou crianças. Tá, quando estava havendo o bombardeio do Donetsk lá de 2008, porque vocês não fizeram nada? E agora, porque vocês não fazem nada com o Netanyahu É que tem pelo menos uma investigação. Então, o que está acontecendo nessa história? toda, não estou dizendo quem está certo e quem está errado. A precisa fazer uma investigação. Essa é uma coisa. Aí alguém, o pessoal falou assim, ah, mas... Por exemplo, a Corte Internacional de Justiça falou que o Maduro não pode é, anexar o tá O que a Corte Internacional de Justiça fala sobre Golan e sobre a presença americana na Síria e no Iraque? A presença ilegal dos Estados Unidos na Síria e no Iraque. Então, gente, são coisas muito complicadas. Aquele mundo que a gente conheceu está se dissolvendo. Eu acho que, na prática, Israel... Ele desmoralizou completamente o Tribunal Penal Internacional. Eu, eu acho que a gente pode ter nos próximos meses aí uma debandada. Não vou dar certeza, mas uma debandada. I, 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 o mas o Tribunal
3: é um tribunal político também. Um tribunal de nenhuma seriedade. Mas mostrou, o né, né? O Tribunal Penal Internacional que que é, tem nenhuma
2: seriedade. Você é um operador de direito, você sabe disso.
3: Mostrou que é um tribunal
2: político. Não é um tribunal não tem nada a ver com justiça. Então é um, é um aspecto que vai permanecer. Ó, novamente,
3: né? eu não tenho nenhum interesse nem vontade de defender o Putin. Sobre o Putin lá, meu... errou ao invadir a Ucrânia. Mas ele foi condenado à prisão pelo Tribunal Penal Internacional por um crime que não existiu. Ele recolheu as crianças ucranianas que os pais tinham sido mortos, ou, tinham, ou que não foram localizados, levou para a Rússia, essas crianças estão no, numa instituição aguardando a identificação dos seus pais para serem devolvidas, não teve nada de sequestro isso é uma mentira então quando você pega um Tribunal Penal Internacional que deveria ser sério falseando fatos para atingir objetivos políticos o próprio Estados Unidos viu a decisão falou, olha, a gente respeita mas nós nem participamos desse tribunal porque se for pegar o Tribunal Penal Internacional teria que condenar o que os Estados Unidos fez no Iraque né? É. em 2003, destruíram mataram 400 mil iraquianos sob um pretexto que não existia você invadir um país, destruir um país, é, porque ele pode ter armas de destruição em massa, primeiro que não é motivo, não deveria destruir a Rússia, então. Destruir a China, então. Destruir a Inglaterra, a França. Destruir o Iraque. E não tinha armas de destruição em massa. Então, é, isso que o Robson falou, essa questão de tribunal penal internacional é uma questão muito relativa.
0: Você falou da, da, do Brasil na, nessas relações internacionais. O que você está achando do, do, do Brasil na questão da, da Ucrânia, em primeiro lugar, com o Lula e agora, né? em relação ao Israel, que está tendo esses desgastes. Olha,
3: né? O Lula é presidente do Brasil, uhum. então ele representa a soberania e a diplomacia brasileira em ele grau máxima.
0: Ele precisa se pronunciar sempre ou não, não necessariamente? Não, Pode deixar isso para os diplomatas?
3: É, nós aqui estamos fazendo análises é, técnicas sobre fatos. Ele está emitindo muita opinião. A primeira, a primeira qualidade de uma diplomacia deve ser o equilíbrio. Né? a técnica da diplomacia mais avançada que tem isso é dos britânicos que eles dizem, yes but
0: ah, tá. yes. sim, sim, mas... sim
3: você tem razão, mas olha também esse aspecto, né? eu vejo o Piers Morgan, que é um, um jornalista britânico ele tem um programa na Fox, é sempre assim ele vai lá e cá, eu acho que a diplomacia está pendendo muito para um lado isso não é bom né? é, pode ser, podem ser feitas críticas a maneira como Israel está reagindo, com excesso de bombardeios aéreos, provocando mortes de civis, de uma maneira, a meu ver, equivocada, mas se precisa começar com o yes. Houve atentado terrorista, que foram 1.200 pessoas inocentes mortas, o Hamas se tornou um grupo terrorista, se equiparando ao ISIS, ao Daesh, nesse momento, sequestrou pessoas, não é maneira de agir, tal, 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 tal. pronto, mas jamais é um grupo terrorista, Israel é uma força militar armada no país democrático, tem que organizar uma incursão terrestre, é, treina para fazer essa incursão terrestre, tem que negociar a liberação dos reféns, agora, sair jogando bomba em cima de instalações, é, é, que são entidades assistenciais, escolas, hospitais, isso é completamente equivocado, para você poder criticar isso, você tem que começar É o que o Pierce Morgan fala Eu quero saber o seguinte Você condena o atentado terrorista praticado pelo Hamas? Se o cara não condena, ele fica insistindo até acabar o programa Se o cara condena, ele passa pro, 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 pro passo seguinte Bom, e aí? E a reação de Israel? E aí ele consegue, nesse caso, apanhar dos dois lados Mas ao mesmo tempo, a meu ver, ele consegue abordar equívocos dos dois lados
2: Que é o mundo real, né? Num aspecto bem, bem prático, né? e, e, e eu e o Capês, a, a gente tem feito o programa. Vai completar 60 dias, agora
3: é sábado, cara 60 dias, sábado dessa é crise, cara. 60 dias. E vai mais, e no mínimo dois meses. E o Avgolan, que é o ministro da defesa do de Israel, falou que no mínimo dois meses vai mais.
2: Então, é que tá, né? você lembra, nos primeiros dias eu falei pra você, eu falei, o oh, Capês, o calendário, desculpa, o calendário vai ser inimigo do Israel. Por quê? É porque, o, ô Vilela, nós estamos com 60 dias e o exército israelense, na verdade, não conseguiu libertar nenhum refém. Foi só na eles negociação. Destruíram completamente
3: Gaza, né? E os reféns que eles conseguiram foi na negociação. E segundo o Douglas McGregor, eles só estavam na periferia do norte da faixa de Gaza. Eles Sim. não entraram profundamente. Porque cada vez que entram... como é que chama aquele armamento que você, você dispara? Não é uma bazuca, você dispara um míssil portátil.
2: Ah, é, é o RPG russo. Então, se... Muito RPG, cornet, eles, eles têm muita eles, coisa se... lá.
3: Quando você destrói prédios, você cria escombros. Nos escombros é mais fácil você se ocultar. Então, dos escombros, saem os, os, mili... os terroristas do Hamas com esses RPG, né? Isso. Explodem tanques de guerra, jogam granadas e vão lá gritar, Akbar", e vão prontos pra morrer. E é uma guerra muito perigosa, porque a pior guerra para se lutar é guerra de guerrilha. É. E os Estados Unidos sofreu isso no Vietnã. No Iraque, o que aconteceu? Não precisou. Porque o terreno não favorecia ali a, 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 o bombardeio, eram forças militares aglomeradas, não estavam misturadas na população ali, e os Estados Unidos também, convenhamos, né? destruiu o Iraque mais do que Israel está destruindo Gaza proporcionalmente como é, os Estados Unidos ninguém falou nada
2: o, o, o tempo ele vai ser cruel com o Israel assim uma análise bem fria da coisa vai ser cruel porque se não resolver esse negócio logo é você vê ó vamos pegar o um negócio essa trégua ela ela acabou no meio da semana passada mais ou menos isso né Sim. É, então foi. depois até que que a gente teve o sequer, os ataques a navios ali, que é um outro ponto que a gente tem que abordar também, que é Verdade. importante. Os ataques a navios no de Babel Mandeb, ali no, no, no Iêmen. E esse ataque a navios, mesmo você o intuito, não, o, o intuito é prejudicar a
3: navegação comercial. Travar o maior. tráfego, é, é, o é, é, tráfego naval de, de comércio, a mercante.
2: Ali você trava
0: navios... Coloca um mapa pra gente, assim, Isso, pra eu, ver, pra eu ver onde foi... Estreito assim, de é, é é é é
2: é. É. Hormuz. Não, não, o Babel Mandebe, o, o Hormuz é do outro lado. Põe o Iêmen, coloca o mapa do Iêmen aí que a gente localiza.
0: Que é a capital do Iêmen, você sabe, né,
1: não a... eu, eu acho que é Lámen, não.
2: <risos> é Saná, Saná. O, o, o que acontece? Por que, que esse estreito é estratégico? Porque ali dá acesso ao Golfo de Aqaba e o Mar Vermelho. Você vai parar ou em Eilat, Israel, ou no. no, no, no,
3: no como é que chama lá? No Canal de Suez. Então, é, é super estratégico. Ah, é, então é aquela que você passa pelo Canal de Suez e contorna pelo lado esquerdo a Península Arábica. Exatamente. E ali você vai bater com os Routes exatamente terrorista armado até os dentes do Iêmen. E, e é o mais, mais armado do Hezbollah, hein?
2: Mais armados do Hezbollah. É, é o grupo mais agressivo do Oriente Médio. Então eles estão prejudicando muito Israel. Porque o que acontece? Esses armadores, esses grandes armadores aí, né armadores é, proprietários de companhias de navegação, eles vão pressionar Israel, cara. Falaram, olha, você tem que acabar com essa
3: guerra que eu não aguento mais pagar um Os Estados frito. Unidos também vai pressionar. Exatamente. Porque é um os problema. Estados Unidos estão tá ficando é, odiados em todo o mundo muçulmano. E ele vai perder apoio. Perder apoio significa que o aliado vai virar pro lado da Rússia. E esse, essa questão da, 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 da Turquia ameaçar sair da OTAN é perigosíssimo Sim. é Na prática, acaba com a OTAN, né? O Capês, mas tem uma coisa
2: bastante interessante. Um dia eu estava fazendo uma live. Olha lá, ó. Olha ah lá, aquele, aquele estreitinho ali de Babel Mandeb ali, ó. Tá vendo? É, eu acho que é portão ah, lá. Tá. tá. vendo? É,
3: Ormuz é do lado de Oman é, lá por lá.
2: Tem, tem 30 quilômetros de largura aquilo ali. Você bate com qualquer tipo de míssil. Você bate com artilharia de campanha, isso aí. Você bate com artilharia de aí campanha. Você
3: inviabiliza o tráfico da maria mercante, vai criar o quê? Crise econômica na Europa, Estados Unidos, claro, fome na África. Exatamente. Mas onde vai bater no, no umbigo do Biden? É no país dele.
2: Olha, é, 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 as coisas são, são, são interessantes, são engraçadas. Eu estava fazendo uma live sobre esse, essa questão. E aí, o cara falou, não, tem que juntar aí uma série de países, ir lá e tirar esses ruts do, do lugar. Eu falei, é, a Arábia Saudita já estava combatendo eles com mais oito países. Eram nove países. <risos> Faz nove anos que eles estão lutando, os ruts já derrubaram cem aeronaves.
3: Cem aeronaves. Então, se você
2: quer botar mais alguns países na conta, não tem problema não, vai lá. É um problema estratégico. Sem contar isso. que
3: daquele lado também tem os piratas da Exatamente. Etiópia que, que assaltam os navios que cruzam. É uma região. Lembra o Capitão Philips que tem aquele filme? Exatamente.
2: É, nessa, então, aí nessa é bom assistir
3: para você poder...
2: É uma vizinhança é, maravilhosa. É, é um local daí. onde
3: não se deve... Aliás, arrumar. a gente
2: tem que mandar o um Vilela para lá. A próxima Vamos para lá, a próxima Vilela.
0: viagem lá. Puta. E aqui... Só para o pessoal... Não tem uma mais aberta, né? Mas é... o canal de Suez está lá para cima. Mais então, para né? cima.
3: Tá... Oh. Tem mar vermelho em cima do M do mar ali. Põe, põe
2: no Maps. Você pode colocar o Google Maps
0: aí? Dá para colocar, né?
2: Dá para colocar. Vê se você põe é. aí.
0: E tem... e tem mais alguma Não, Vilela, você
3: ter uma ideia de como é grave, em 1956, o Mohamed Abdel Nasser nacionalizou o canal de Suez. Falou, agora, para passar aqui, tem que falar comigo. A França e a Inglaterra se uniram com Israel, atacaram o canal. Isso foi a primeira guerra do Egito com Israel, por causa do Canal de Suez. E aí a União Soviética avisou os Estados Unidos. Eu vou entrar com tudo se não saírem. E aí os Estados Unidos mandou Israel, a França e a Inglaterra se retirarem. Mas é uma guerra existencial a travessia do Canal de Suez. Você imagina? Olha lá.
2: Imagina, olha lá. Ali, agora amplia um pouquinho, joga mais isso para baixo, baixa, baixa ele, baixa não não, não por isso, contrário, 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 baixa mais, baixa mais. Aí, aí onde
3: está verdinho ali? Sim. Você imagina você não poder passar aqui, você ser obrigado a dar toda a volta na, na África. Nossa. Passar pelo Cabo das Tormentas que depois virou Cabo da Boa Esperança. para dar toda a volta.
0: É,
2: é custo. Quanto ah, você vai gastar? Não, mas aí, fica
3: inviável fique para você chegar até a Índia, o Oriente. Então, é, o canal de Suez é estratégico. Se esse corredorzinho, você passa pelo canal de Suez, porque o Egito agora está pacificado. Mas quando chega no estreito, como é que chama ali?
2: É Babel Mandeb.
3: Babel Mandeb. O, os rutes começarem a mandar mísseis por ali, já é perigoso passar pelos piratas que ficam ali, é no Mar Vermelho. Então, você já viu. É, o pessoal falar: ah, eu, eu vou colocar a marinha americana lá. A marinha americana está
2: lá, mas o problema não é esse, cara. Você é de sã consciência. Você vai, ah, mas a marinha americana te garante. Ela não garante você. Ela vai garantir uma certa resposta, mas ela não pode dar 100% não, de garantia. Olha o tamanho garantia. do Mar Vermelho, é? como
3: é que você vai? É, uma, uma guerra, às vezes, também se ganha com armamento. Nem sempre.
2: <risos> Os caras são agressivos pra caramba, cara. Esses motivos são, são fora de série. Uma guerrilha... cara Mas aquela
0: região lá, Arábia Saudita, Iêmen, Oman... Quem que, quem que é importante nessa, nessa, nesse tabuleiro aí dessa, dessa guerra? Porque o Irã tá lá para cima, o Iraque esquece, tá? Tem alguma importância ainda para Quem que tem importância? Ali é o
3: seguinte, Arábia Saudita. Tá. Ela é a peça-chave no tabuleiro ali do Oriente Médio. Ela comanda ali Grana. do lado você vê. Bahrein, Catar, Emirados Árabes, Kuwait, Oman. O que que tá acontecendo? O grande inimigo da Arábia Saudita não é Israel. O grande inimigo da Arábia Saudita é o Irã o Irã está em guerra com a Arábia Saudita. Você pode a, a, diminuir um pouco o quadro, você vai ver o Irã aparecendo ali. E aí, o Iêmen é o cenário onde a Arábia Saudita guerreia com o Irã. A Arábia Saudita não ataca o Irã, o Irã não ataca a Arábia Saudita. Eles estão guerreando aí, aqui no Iêmen. E aí, quando os bombardeios de Israel começam a fazer aumento o número de vítimas palestinas inocentes na faixa de Gaza, o efeito catastrófico é que a Arábia Saudita deixa de considerar o Irã como inimigo, a China, muito esperta e sábia, já fez uma aproximação entre os dois países, conseguiu fazer uma trégua, e agora a Arábia Saudita, que estava a pedido dos Estados Unidos, num plano estratégico dos Estados Unidos, se aproximando de Israel, com a guerra, ela se afasta de Israel, se aproxima do Irã, e militarmente neutraliza o plano que os Estados Unidos tinham de usar, a Arábia Saudita, junto com Israel, para é, é, ofuscar o Irã naquela região. Então, quando a gente fala que essa guerra não é só a guerra do exército israelense contra um grupo terrorista, mas é uma guerra que pode virar uma guerra do Ocidente contra o Oriente. Não sei exatamente. o que, que o Farinazo pensa disso aí. Não, Israel.
2: é exatamente isso. Exatamente
3: isso. Porque, na verdade... o, o
2: o que, que é importante? Quais exércitos que contam nessa região? É Israel e Irã e os próximos dele, porque o Exército da Arábia Saudita é uma negação. Esquece. Tem armas pra caramba. Tem... Olha, eu, eu, eu brinco sempre que o Exército da Arábia Saudita é o sonho desses canais de molecada. Eles têm tudo que, que eles gostam, todos os brinquedinhos. Apache, Abrams, F15 e, e, o, e, o, e, o, e o e os Rutis transformam
3: tudo isso F em frigideiro. Olha quanta gente legal tá por ali, é. né? Só... Ali já é o Irã. Dá pra ver. Líbano... O Irã, Líbano. aí você tem Afeganistão... Cadê, cadê? olha é. Tem Irã, aí vai caminhando pra direita ali, no alto à direita, Afeganistão. O Afeganistão destruiu o exército britânico no século XIX. Exatamente. O exército mais poderoso que a humanidade já viu. Foi destruído no Afeganistão. Tem, ali tem montanha, neve, eles lutam como tigres... É. Depois, o
2: verão é um inferno também. depois a
3: União Soviética entrou lá em 79 e saiu com Rabin entre as pernas em 88. E os Estados Unidos, olha, depois vale a pena ver como é que foi a retirada dos Estados Unidos, os caras se agarrando roda de avião pra, desesperado para sair de lá. Pelo menos a retirada
2: Não. soviética foi organizada. Foi digna, a
3: soviética G foi digna. General Boris Gromov. Foi, foi o último a sair, saiu Exatamente. todo o exército, sa foi o último que saiu sozinho caminhando. Então, primeiro que lá é um território, o, 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 o Osama Bin Laden se escondeu por ali muito tempo e não foi localizado pelos Estados Unidos. Ali um pouquinho para baixo do Afeganistão tem o Paquistão, um país ultra-radical islâmico que abriga o Talibã e tem armas nucleares. Depois você tem a Arábia Saudita, que é aplicando a Sharia, um regime ultra-conservador, as mulheres todas com burca, muito mais radical do que o próprio Irã. E que estava se aproximando do de Israel. Mas lá o pessoal, como disse o Farinaz, é muito bonzinho. Ele mandou picar o, 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 o Jamal Khashoggi, que era o jornalista que estava criticando ele no Washington Post. E não é que xingou muito, não, viu? Fez umas críticas assim bem superficiais. Mas ele o. Picaram o, o cara dentro da O das...
2: mal é muito mal-humorado. Mal ele não, não gosta de críticas. Quem nunca, quem é. nunca.
3: Agora você imagina o Biden que chama ele de bandido. É.
2: Não, o relacionamento deles é, é o pior possível, o Capês, o pior possível. Diz que uma das vezes que o Jake Sullivan, que é o, menino, é o conselheiro especial da presidência da república, né, o menino de recados do, do, do Biden, teve lá ele foi expulso do palácio pelo MBS aos gritos. Porque ele, ele tocou no assunto do jornalista hum, lá e o, o MBS é é, é, é um sujeito, para dizer o mínimo dele, ele é complicado. Ele, ele é uma mistura assim de cantor de rock, do Bono Vox né? em termos de vaidade com, que ele é muito popular entre os jovens da Arábia Saudita com o Pablo Escobar é um negócio complicado esse um rapaz Um o sanguinho
3: de Putin uh, correndo é, por dentro
2: que ele é muito jovem Agora,
3: ainda. o Biden pega e fala, durante a campanha e vou acabar com esse regime da Arábia Saudita Opa. um regime bandido um país bandido, <risos> é. governado por uma dinastia bandida bom, aí ele vai visitar a Arábia Saudita ele está em todos os jornais o, o, o Mohamed bin Salman cumprimenta ele assim. Friamente, em vez de apertar a mão, bate aqui com o. Soquinho? Socorro. De soquinho? So, assim. Assim. Friamente. Friamente. Bom, aí vem a guerra da Ucrânia. O Biden pede a colaboração do Mohamed bin Salman. O que, que ele faz? Reduz a produção do petróleo para explodir o preço das bombas de gasolina dos Estados Unidos. E ajuda a Rússia começando a comprar o petróleo da Rússia. E, passa, e, e, e ameaça desdolarizar a venda do barril de petróleo. Os Estados Unidos foi lá com o rabinho entre as pernas pedir perdão para ele. E ele fingiu que perdoou, porque a coisa não está muito assim.
2: É um mundo novo que nós estamos vivendo. Né? É uma outra realidade que o Eu... pessoal não, não quer aceitar, mas é uma outra. Quando é que você poderia esperar isso daí? Multipolar, né? mundo Olha, multipolar, Teve uma foto Acho que você não vai, arrumar, não vai conseguir ela, Lene, mas tem uma foto que é interessantíssima. Que é o Blinken e o MBS sentados lado a lado, mas só tem a bandeira da Arábia Saudita, não tem a bandeira dos Estados Unidos. Oh, louco, uma essa coisa eu não vi. assim. Depois, aí teve, quando foi visitar, acho que a Rússia, a, o Lavrov foi visitar, aí tá lá, a bandeira da Rússia, a bandeira da Rússia. Quer dizer, é um sinal que ele falou: olha, é. meu amigo, você me sacaneou no passado. E as coisas, a vida, ela, ela dá é, voltas, né?
3: Se vocês puderem ver depois no YouTube a recepção que o Donald Trump teve... Ah, é
2: fantástica essa cena. É fantástica.
3: Na Arábia Saudita. É fantástica. Nem filme Alcide Cid tem é muito um negócio bonita. parecido. Ele chega a ser bonita, né? É não, o Trump olhou aqui ele não acreditou a parar o país, as homenagens bonito. que fizeram, bonito. as paradas militares. Por quê? Porque o Barack Obama tinha cessado... O, tinha celebrado um acordo nuclear com o Irã, permitindo que o Irã voltasse a enriquecer o urânio. E o, 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 o Trump havia proibido, rompido esse acordo. E se o Irã fosse enriquecer o urânio, já faria isso de forma ilegal, e ameaçando bombardear o Irã. Bom, aí a Arábia Saudita, que é inimigo do Irã, recebe assim. Bom, o Biden ganha a eleição, o que, que ele fala? É um bando de bandido, não sei o quê. Primeira oportunidade que o Mohamed Ben Salman teve de fazer uma pirraça, ele aproveitou a China e se aproximou do Irã. Falou, se eu sou bandido, vou ficar amigo do outro bandido. Se eu sou bandido, vou, eu vou ajudar a Rússia. E aí você tem, segundo o, o, fala o nosso amigo coronel Douglas McGregor, os meninos da Casa Branca, inexperientes, comandam um senhor já bastante senil e que alguns dizem que não está no total juízo das suas capacidades. Saman é Biden. Biden. É Biden. Biden. Ele teve já alguns, algumas, Caesar, teve uns derrames e ele já não está mais é, conseguindo avaliar a situação. E é um pessoal sem experiência, extremamente emocional e que se continuasse acelerando do jeito que estava, essa guerra do, Iraque, do, do, do Israel serviu para os Estados Unidos diminuir um pouco a pressão lá na Ucrânia. Se continuasse acelerando, não sei nem o que podia acontecer.
2: Olha, é, sabe que eu, eu como é que eu vejo a coisa toda? Essa turma, Obama, o Biden e os assessores, essa gente acha que o mundo é um gigantesco New York Times, né? Que todo mundo mora no, num subúrbio bacana ali de, de New Jersey e aí vai trabalhar de metrô, que o mundo é aquilo, né? A sucessão das estações nos Estados Unidos, você vai comer no McDonald's, né? A vida não é assim, esse país, eles têm uma relação completamente diferente com o mundo. O, o, o capês, você pega o americano, ele fala em democracia e liberdade. Vai falar em democracia e liberdade para um chinês ou para um saudita. E os valores são outros. Claro. O chinês não está ligando para isso, ele está pensando em prosperidade e família. Isso é muito ah, é, O problema de família para o chinês é importantíssimo. Então, o que, que eu acho que pega? Você tem uma turma que não entende o resto do mundo. E aí acontecem esses problemas que você está falando.
0: Primavera árabe. É?
3: Primavera árabe. O senhor Barack Obama estimulou as, a, a, a derrubada do Osni Mubarak do Egito. Quem que subiu? Irmandade muçulmana ligada ao grupo terrorista ISIS. Depois só que o, que o, que o general Abdel Sissi que tomou o poder. Líbia. Era o Muammar Gaddafi? Era. Bom... No passado, a, 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 é, apoiou atentados terroristas? Apoiou. Deveria ter sido morto. Não foi. hora que ele abre mão dos atentados terroristas, passa a agir em termos cooperativos, resolvem derrubá-lo. O que, que a Líbia virou hoje? É, exatamente. O, que, que, foram, o que, que aconteceu com a Líbia? É. Virou um, um Estado terrorista formado, dominado por grupos terroristas. Talvez nunca mais volte a ser um país viável.
2: Aí, o que é pior, né? o erro do Obama, graças a esse erro dele... Você tem uma expansão do Irã no Oriente Médio e a presença da Rússia na Síria. O que ele conseguiu foi isso. E agora parece que a Rússia está querendo uma base, uma base naval na, na Líbia também. Quer dizer, é, é, um, é um pessoal que não entende como é que o mundo funciona. Eu estive
3: né? numa, em Washington também uh, e assisti uma palestra do Dennis Ross, que era aquele diplomata do Bill Clinton, que tentou costurar o processo de paz. Ele falou o seguinte, o efeito imediato de todos esses erros é que a Rússia ocupará todo o espaço que outrora fora deixado pelos Estados Unidos. Exatamente. E a Rússia vai ocupar o espaço com o Irã. Não é... A China já vai ocupar é a Arábia é Saudita. China. China com a Arábia Saudita. Rússia com o Irã. A China já está, já está por trás de tudo isso. A China pretende enfraquecer
0: os Estados Unidos. Essa é a ideia, né? Minar.
3: Ela pretende... O coronel Douglas McGregor acha que a China nunca tentará invadir Taiwan. Ela ainda não tem tecnologia para isso. É mesmo? É isso que, é o que eu opinião, ia perguntar em é seguida. É a opinião do McGregor. Ah, tá. Eu, eu também eu, acho. É, eu, eu, ah, eu, eu, não, eu, fala a opinião. Eu acho que, na minha opinião, ele, o Xi Jinping, ele vai. Se ele não, 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 não invadir, como o McGregor, que tem muito mais informações do que eu acho, pelo menos ele vai esquentar uma. vai fazer uma guerra fria cada vez maior para é, enfraquecer os Estados Unidos. Vai aplicar a estratégia de Sun Tzu, escrita há 3 mil anos: derrote o seu inimigo sem enfrentá-lo diretamente. É.
4: É isso que Essa é a melhor eu, estratégia. É
3: isso que... Eu achava até que ele poderia lançar... Tem algumas simulações de ataques da China a Taiwan, mas os Estados Unidos deslocariam uma força naval muito forte para lá. Não sei se em 2030 a China teria condições de enfrentar os Estados Unidos.
2: O, o chinês... Do ele, Robson. ele tem a paciência estratégica, né? Para eles é o... o a China é o, espera. O, o, eles esperam. sabem que vai, que vai... Eles sabem que vai... Olha, sai um livro. Eu vou te mandar depois. Mando para você também. É, de um diplomata chinês, que ele ficou acho que dois anos viajando nos Estados Unidos, e depois ele transformou, isso que o pessoal chama de Tocqueville chinês, esqueci o nome dele, mas em alusão àquela viagem do Alexis de Toqueville né, aos Estados Unidos, que ele descreveu a América. E esse chinês, ele fala o que, é, o que ele achou dos Estados Unidos, e a principal coisa que ele observou foi a dissolução da família americana. É interessante você olhar, porque um, um para um, um viajante estrangeiro olhar isso e ele fala que olha que na base, na base, né, de tudo, de toda uma sociedade. Então, quer ver uma coisa que ele critica? Ele fala, olha, os jovens americanos eles são estimulados a sair de casa muito cedo, ser bem sucedidos, etc. O que, que acontece? Você cria, você vai deixando, você vai cortando os laços com os pais. O resultado é que no final da vida, esse pai tá abandono... os velhos estão abandonados. Na cultura chinesa, isso é inadmissível, Exatamente. você abandonar os velhos. Isso é uma coisa inadmissível. Então é interessante esse relato que ele fez. Por quê? Porque a liderança chinesa, Vilela, ela sabe muito bem, porque você tem que lembrar uma coisa, os romanos coexistiram com os chineses. É, mesmo, né? é lógico, a China tem 4 mil anos. Os romanos estavam lá. Os assírios coexistiram com os chineses.
3: Os, os mongóis p... tentaram destruir a China.
2: Exato. Os... Alexandre conviveu na mesma época. São contemporâneos. Não se tocaram, mas são contemporâneos. E onde eles estão hoje? Então, os Estados Unidos... O chinês sabe que os Estados Unidos vai passar. Uma vez eu estava conversando com o ministro Aldo Rebelo. Ele conhece a China. Ele falou uma coisa interessante. falou... Meu comandante... <risos> Taiwan já era chinesa antes da Califórnia ser americana. E é verdade. Claro. Então, pessoal, é, esses caras eles sabem você, esperar.
3: Você veja, eles construíram a grande muralha da China para impedir que os outros entrassem na China. Então, a China, sob, sob certo aspecto, é muito menos expansionista.
0: Né? Ela é mais defensiva.
3: Você não vê colônias chinesas na África. Não, você vê colônias europeias. Estados Unidos tem bases militares no mundo inteiro, quer controlar o mundo inteiro com objetivos comerciais. A China não, ela vai esperar, ela vai aguardar o seu momento. Né?
2: É aquela frase do Deng, né? Esconda sua força e aguarde sua vez. A frase do Deng Xiaoping. É. Eles têm paciência, né? A gente não tem. A, gente... a nossa relação com o tempo é a pior é, possível. É
0: diferente, é. É e a pior a... possível. Os caras Entra... pensam em gerações. É, é, é... E eles
3: têm gente, né? Eles têm exército, eles têm gente. É, o... Eles conseguiram empatar a guerra da Coreia com os Estados Unidos. O Mao Tse-tung, na época, era um exército de, de, um exército de ruralistas, de fazendeiros. Mas são hordas que vão descendo, vão morrendo e vão indo e vão empurrando. E chega uma hora que é melhor. Parar ali no, no paralelo 38 no, da, da, da Coreia, onde eles acabaram efetivamente parando. Então, é, a China você precisa. É,
2: o pessoal não, não quer estudar a China, né?
3: Eu li uma vez o, o Paulo Planéboarki, tinha feito uma viagem para a China nos anos 60. E aí, conversando uma viagem oficial, ele perguntou para o representante chinês: o senhor tem aqui a União Soviética na fronteira com a China? 200 mil soldados armados até os dentes. O senhor não tem medo? Não. Por que não? E se eles invadirem? Nós nos entregamos. Deixamos ele cuidar de 3 milhões. De <risos> <risos> 3 bilhões de habitantes. Como então os caras... Cara é. sabe... é. E aí o que eu digo é o seguinte. Eu acho, não posso... Eu estou achismo, que um, como um general chinês no comando da Ucrânia teria conversado com o Putin e não teria chamado para briga. Eu, eu, é uma avaliação que eu é. tenho. E a China vai fazer isso para os Estados Unidos.
2: Olha, tem uma série da TV chinesa, só tem no YouTube, tá? agora tem legenda importante. É maravilhosa, são, só, são, você tem que ter saco, são 40 capítulos. É maravilhosa, chama-se Going Across the Yalu River, Cruzando o Rio Ialo. É a história da intervenção chinesa na Coreia. Assim, a parte dos a, movimentos militares, que eu me inter, é o que me interessa, né? acho que os três primeiros capítulos, você vai gostar, se você vai gostar, só tem no YouTube. É, os três primeiros capítulos tratam da arquitetura de decisão do alto escalão chinês, do mal daquela turma toda, o mal o, 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 o Zuen Enlai o Lin Biao, essa turma toda, como eles decidiram invadir, é, é entrar na Coreia, entrar na Guerra da Coreia. E foi uma decisão assim que não agradou, eles não queriam. Falou, ó, vamos segurar, vamos segurar, e chegou uma hora que não tinha mais como. Eles falaram, se os caras chegarem no Rio Yalu, eles vão entrar na China. Os americanos chegar lá, vão entrar na China, então vamos intervir. Então, é, é fantástico essa série, porque você começa a entender como é que é a cabeça do chinês. Foi um erro enorme do americano, do MacArthur, quando ele invade em ele ia avançar para o norte. Por quê? Porque o mal naquela época, eles estavam desmobilizando o exército. Tinha acabado a guerra civil, a guerra civil tinha acabado um ano antes. O exército chinês tinha 4,5 milhões de homens, 4,5 milhões. Ele falou, ah, a gente precisa dessa força na indústria, vamos desmobilizar o exército. Já estava iniciando o processo quando o MacArthur fez aquela cagada. Aí, meu amigo, o resto é história. Né? Pois é. Eles, a, a mente deles é estratégica. A mente deles... Eles pensaram assim, eles falaram, olha... Se a, gente, a gente precisa desmobilizar os soldados para a indústria e agricultura. Muito bem. Só que se a gente desmobilizar agora, os caras vão chegar no Yalo, vão cruzar o Yalo, vão entrar na Manchura e vão acabar com a nossa revolução. Então vamos ter que postergar, a economia vai ser sacrificada, mas a gente vai precisar interferir na, 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 na Coreia. E não deu outro. E foi, olha, eu vou te falar uma coisa, Vilela. A guerra da Coreia só não foi um desastre maior, para os Estados Unidos, um trauma maior que o Vietnã porque acabou logo acabou logo, essa aqui é a verdade e porque não tinha televisão, porque foi um, um negócio assim avassalador é eu, olha, tem, tem cenas na internet, entrevistas de fuzileiros navais que perderam os pés, os dedos dos pés na, na neve da Coreia, negócio pavoroso, o cara, ele eu, o pé congelava eu chegava um povo médico e falava, oh, só tem um jeito de eu salvar teu pé, vou ah, cortar teus dedos é um negócio pavoroso o que foi a Guerra da Coreia.
3: É, a guerra é um desastre. Né? O melhor substituto para a guerra é a diplomacia. Mas, infelizmente... Mas
0: parece que ela está falhando agora, né? que o pessoal está partindo para a luta. Eu, eu,
3: eu, a pergunta que eu faço é a seguinte. O que, que os Estados Unidos ganharam usando a OTAN para ficar chamando outros países que estão na órbita de influência da outra grande potência para entrar numa aliança militar... Que, como não é uma aliança não é agressiva, OTAN? Como não é uma aliança agressiva? Você tem uma base militar na Ucrânia, você vai encher de, de, de armas nucleares na cara da Rússia? Ora, por que a, em Cuba os Estados Unidos não gostaram que a Rússia colocasse mísseis nucleares balísticos e a, a Rússia tem que gostar e coloca na Ucrânia? Então, bom, em vez de procurar conversar, o, 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 o George Bush, George Walter Bush, o filho, né, o segundo, ele teve uma conversa com o Putin... E ele diz o seguinte, eu olhei na alma dele e vi que se trata de um homem bom com quem nós podemos conversar. Ótimo. Em seguida, começa a estimular os Estados Unidos uma série de agitações na própria dentro da Rússia e nos países ali que fazem fronteira com a Rússia, Geórgia, Moldávia, é, Ucrânia. Quer dizer, chama os países bálticos ali, Lituânia, Estônia, é, Estônia Letônia, Lituânia, para integrar a OTAN. Uma necessidade disso. Para que militarizar? É porque é uma máquina corrupta de um trilhão de dólares por mesmo orçamento de, 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 das forças armadas e essa, essa, essa estrutura precisa ser mantida. E para isso você precisa ter guerra e ter inimigo o tempo todo. Armar todo mundo. Você sabe que na época da União Soviética, já no final dela, a crise econômica avassaladora, nos grandes desfiles os mísseis eram ocos. Aqueles grandes mísseis Sim. gigantescos. E, a, a, o, o, e a, o, os Estados Unidos tinha as imagens de satélite que ele não era uma arma. Ficavam quietos e diziam, ela está muito poderosa, precisamos nos armar mais. Tudo se chama business, money, dinheiro, ganância. É isso que está levando a tantas pessoas morrendo nessas guerras que você está vendo.
2: É, é que. É isso vê, né, cabeça e, e Vilela. O americano tem essa visão imediatista de mundo. E ele está lidando com o chinês, com o iraniano, com o russo, que são todos povos milenares. Tem uma versão do Guerra e Paz, de 1956, e eles colocam um diálogo do, do Tolstói, né, que é baseado no livro do Tolstói, que é maravilhoso. Na véspera da batalha de Austerlitz, o, o, o general Kutuzov, o general russo, está conversando com o auxiliar dele, né? Aí o auxiliar, que é o um moço novo, né? Fala assim: general, o que, que o senhor acha que vai acontecer? Meu general, antes de dormir, né? Que ele era cego de um olho, que ele tomou um tiro na, na Turquia. Um não, dois, no mesmo lugar. E ele fala: olha, a gente vai perder essa batalha. A gente vai perder essa batalha, vai haver um tratado de paz. Daqui a algum tempo Napoleão volta a fazer guerra, né? Porque homens como Napoleão nunca vão parar. Eles têm uma ambição desmedida. Aí ele dá boa noite para o a gente chega na porta e ele fala, olha, a única batalha que importa é a última. E não deu outros os russos perderam a Austerlitz. Né? Dali a sete anos, Napoleão invadiu a Rússia e eles acabaram com ele. Então, esses caras sabem, eles estão fazendo guerra, fizeram guerra com o finlandês, com o francês, com o alemão, com com o turco com britânicos com todo mundo que você pode pensar
3: a com Alemanha, a, a, a Wehrmacht né, que é a sim. força militar bélica dos nazistas foi a força mais poderosa, eficiente bélica com generais mais brilhantes que já existiu eles entraram na Rússia, a Rússia não estava esperando era um monte de agricultores que estava lá. Os caras foram se armando, falou: vamos. Aí queimaram tudo, mesma coisa que fizeram com Napoleão, é. deixaram o inverno fazer a sua parte depois foram com uma Selvajeirim, como a Batalha de Leningrado. Talvez, não sei, hein, tenha sido a mais sangrenta da história moderna. Eles estão fazendo com o ucraniano o que eles fizeram com o Napoleão, o que eles fizeram com o
0: Hitler. É, o é a mesma
3: coisa. É a mesma Aí você faz o seguinte: você vai recuando e a Ucrânia vai avançando. Recuando e vai avançando. Aí você para. Vai passando. Aí você para. E o que o Zelensky, que não tem essa experiência, que os generais russos têm, ataca. Toda guerra, quem ataca sofre uma desvantagem enorme de quem está se defendendo. No desembarque da Normandia, quando entrou lá pelo norte da França, você assistiu o resgate do soldado Raia? Você viu o que aconteceu? Um soldado alemão com uma metralhadora de tripé. Faz... É. Então, você imagina o que está acontecendo. O, o, o Douglas McGregor fala que é o, o, vazou um relatório secreto do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que é de sete ucranianos para cada um russo. O McGregor pode chegar a 11 por um. É uma coisa pavorosa. E eles estão falando que os russos estão morrendo. Que não são... é. Então, é, é, quando você faz esse tipo de mentira... Sabendo que um país está sendo destruído, que seu povo está morrendo, para fazer algum jogo econômico do, do, da, da grande mídia, que deve ter contratos milionários com o governo norte-americano, eu, eu acho que isso é um crime de guerra. Isso é um crime de guerra.
2: Ah, uma outra coisa interessante, viu, Capês? Não sei se eu já te, acho que eu te falei isso aí. A Rússia, eles já estão ensaiando, eles vão fazer um tribunal militar depois que acabasse a guerra da Ucrânia tribunal uhum. para julgar os crimes de guerra. Que vai aparecer coisa do arco da velha aí. Ah, é? Eles estão para fazer um tribunal. É com base na lei na, na, nas leis, na lei internacional, na Convenção de Genebra, no, nas leis do Dombás, né que é uma uma, são repúblicas autônomas agora, e nas leis da Rússia também. Vai aparecer coisa do arco da velha nessa né, brincadeira. E os
3: americanos que estão entrando na guerra, que são mercenários, não estão protegidos pela Convenção de Genebra. Não, exatamente. São criminosos, né? Não são soldados. Pode, Rus, Os russos podem fazer o que quiserem com eles. Eles são criminosos.
2: Vai dar um problema muito sério. No, no, olha, a gente vai viver é, tempos bastante interessantes. Não, não vai faltar notícia, viu? É verdade. Não vai faltar análise. Tem muita coisa por aí.
0: Senhores, agradecer demais pelo papo. Fica à vontade agora para passar redes sociais e, dá, e algum ponto ficou é, é, aberto, um fechamento. Fiquem à vontade aí.
3: Olha, a Fábia já me assoprou, ela que me ajuda com as minhas redes sociais, né? É, quer vir aqui? Não. Não quer? Então é arroba Fernando Capês. Capês então, com Z. Com Z. Eu tenho muito contato com a comunidade jurídica, né? Os meus livros, os artigos jurídicos. Toda quinta-feira eu publico um artigo na, no site consultor jurídico. Tem o livro de penal, processo penal. Tem, tem muita, muitos, muitas, muitos temas jurídicos que estão lá. Mas agora... Eu tô, comecei a me interessar por esse assunto da guerra, tenho estudado muito, tenho procurado me informar muito, onde o, o nosso Farinado já é professor, justamente revoltado para não ficar engolindo qualquer coisa que passa para a gente. Então, estou convidando vocês a visitar o nosso site e conhecer também as nossas redes sociais, Ó, Antes,
2: eu, eu queria primeiro fazer um agradecimento. Tá? É, eu vou, vou agradecer a Fabi,
3: que... que... Pela paciência
0: dela. Fabia, Fabi é Fabia coisa. é uma santa. Pois né? É pela paci
2: Paciência é. dela de, de, me, de, me, de, me, de me aturar aí, porque tava, esses dias andou bastante enrolado aí. Então, quero dar um grande beijo pra Fabi Tá pra toda a tua equipe aqui, o pessoal é maravilhoso. Menos tá. o
0: Twitch, tá? Tá bom, não, é te
2: Você tem uma equipe fantástica, cara. Obrigado. O, o segundo agradecimento é pro Capês por todas as oportunidades que ele deu pra mim lá na, na Jovem Pan. Então, o Capês é uma pessoa fora de série, uma pessoa generosa. Uma pessoa assim que ele, ele ajuda muito os outros. É muito legal isso. E, e essa, sua, essa sua fama não é só no jornalismo, não. Aí fora também o pessoal fala isso de você. E essa figura maravilhosa que é o Rogério Vilela Rogério, Opa. você o, merece olha todo só. o sucesso do mundo Obrigado. pelo ser humano que você é. tá é, eu tava vendo outro dia, eu falei pro caprice, falei: olha, 18 milhões de visualizações você teve lá com o Bolsonaro, não é coisa para qualquer um, não, cara. É um hit assim, do YouTube. É, tá? Você deve estar tá na classificação, assim, e você merece esse sucesso. Pela pessoa que você é, a gente vê aqui. Você é uma pessoa que, que aí você brinca com a turma e tal, mas a gente vê que o pessoal trabalha feliz aí. Eu digo isso porque a terceira vez que eu venho aqui é sempre a mesma equipe. Então é, é muito legal isso. Então eu quero te agradecer. O, o que eu preciso fazer mesmo, tá? Agradecer também a dona Fábio, esposa do, do, do Capês, por aturar esse tempo todo. É minha assistente,
3: não é minha esposa, né? Ah,
2: tá. ah tá. É Minha eu... mulher vai brigar comigo. Ah, eu pensei, que... Eu pensei que fosse. Ih,
3: olha só! Pior que a guerra. Nossa, pior que a guerra nossa. da
0: Austrália. Eu sou igual a apoiada do hoje. Uai, ai, ai, isso olha, isso olha o que cara. você arranjou <risos> agora. Não,
2: acabou acabou <risos> minha carreira no jornalismo. Desculpa aí, desculpa. Isso vai bombar, cara. Isso E eu quero mandar um beijo beijo também para almirante e para o Boris que estão lá em casa, tá? Obrigado aí por tudo que é almirante lá em casa, lá aguenta uma barra pesada. Então, se o pessoal quiser me seguir nas redes sociais, é arroba canal Arte da Guerra, já vou avisando. Ali é tiro, porrada e bomba. É um canal de análise Vietcong, não vai esperando ver bichinho. Não, ali é porrada mesmo, a gente coloca os fatos realistas, é arroba canal Arte da Guerra. Obrigado, pessoal, e desculpa as gafes aí.
0: Não, tranquilo, e obrigado por, por todo o desconhecimento que, pô, o Fariano sempre vem aqui, a gente aprende pra caramba, conheci o Capês agora, espero que não seja a última vez que você Nossa, volte adorei, aqui. adorei,
3: parabéns, adorei, adorei mesmo, tá de parabéns.
0: Obrigado, e, e, e obrigado a sua esposa. <risos> <risos> a Nunca sua me perdoarão. Vem cá, tá vem cá, a Valera tá aparece, não quer aparecer. Então Nunca tá me perdoarão. Não,
3: minha mulher está
0: acompanhando. Ao então, Valéria! Valéria, tudo bem? Não, Valéria, eu, eu, eu vou ajoelhar no milho da Valéria. A senhora me gaguejou aqui. Ficou vermelho? Não, eu
4: não, eu consigo, tá rico, é eu não gosto dessas
0: gafes, mas vai bombar aí. Vai certo, bombar. então vamos lá, vamos terminar logo aí, né para ele é... voltar para casa logo.
2: Mas é a minha mania, eu sou muito discreto, e aí eu, eu pensei, falei, deve, deve ser a esposa dele. Né? Né? Não vou perguntar, né? Não vou perguntar, tal é desculpa, desculpa aí, gente. Eu sou o rei da
3: gaf imagina <risos> Ela é filha Ô. do Ricardo Montoro, tá comigo há
2: um Ah, tempo. é? Manda um abraço, senhor Ricardo aí.
0: Ô, Lene é contigo aí.
1: É isso aí, se inscreva no canal, torne-se membro, dê like nesse vídeo, né? E ative o sininho pra receber as notificações.
0: E, e, o, e o link e o QR Code da Insider tá aí, tá né? Tá na
1: tela. O, 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 um, um o QR Code... Exatamente, Inteligência12, não vai esquecer do nosso cupom de desconto. 12% em todo o
0: site. Exatamente. Dá essa força pra gente, porque a Insider patrocina esses programas especiais como esse e muitos outros. E se você chegou até o final, agora o Lene vai provar que tava precisando atenção no papo, e você quer provar que também tô, tá prestando atenção no papo, chegou até o final, o que, que o pessoal escreve nos comentários?
1: Quem matou o Odete Reutemann? Quem não, matou não, não.
0: Odete Reutemann? E se você souber quem foi que matou, você falou, né?
3: Foi a, aquela atriz, a Natália...
0: Natália é. Timberg? Não, não, Natália não. não, do não. Vale. Vamos pesquisar daí, rapidão. Aí. Era a
3: mulher do Reinaldo Faria, na novela, ela tirou por engano. Foi, foi um tiro que saiu por engano e matou. Essa novela eu acho que foi em final de 88, começo de 89... É antiga, né, Odete é
0: Reutemann? Eu acho que tá confundindo com outra morte, hein? Qual, qual que foi dessa Death Reutemann?
1: Ah, quem aqui, matou? Aqui, aqui tá dizendo que foi a Maria de Fátima que, era, que é, a, que é, a, que é a, o personagem não, dessa atriz. Não, não foi atriz.
0: a Maria de é. Fátima, não. Iii, então, coloquem nos comentários quem matou o Death Reutemann.
3: Eu, eu acho que não foi a Maria, a Maria de Fátima, não era sombra, uma vilã... Sabe não foi ela era Renata fixa...
0: Sorrato falando aqui será não que é isso? não
3: não não era na ela caramba essa atriz espera vamos pegar já vamos tá. vamos casar dúvida para casa
0: Leila Cássia Kiss Cassia Kiss parabéns é
3: eu estava a... pronto na cabeça foi a Cassia, Cassia, Cassia Kiss. Kiss eu esqueci então... o nome dela mas acertei o personagem matou por engano e no final o avião decola ele... Dá uma Não. banana para o Brasil.
0: <risos> Exato. Era a
3: música do Cazuza.
0: A... Brasil, <risos> nossa tua hum, cara. É então escrevam Cássia aqui nos comentários que a gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você sabe. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Beijo no cotovelo. E
4: tchau.